0: take the number of vehicles in the field A, multiply it by the probable rate of failure, B then multiply the result by the average out of court settlement, C A times B times C equals X if X is less than the cost of a recall we don't do one are there a lot of these kinds of accidents? you wouldn't believe which car company do you work for? a major one Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 67. Mein Name ist Tim Pritlaff und ich begrüße euch zu einem neuen Durchgang durch äh, das äh, Chaos Radio Express Universum, der Ort, wo ihr alles erfahrt, was ihr noch niemals wissen wolltet. Wir haben den 17. Januar 2008 und äh, ich behalte die hohe Frequenz, die hohe Sendefrequenz bei in der hier Podcasts ausgestrahlt werden und jetzt äh, bin ich gerade unterwegs und zwar bin ich heute angekommen in Köln, äh, sitze hier in den Räumen des Chaos Computer Club Cologne, kurz auch C4 genannt und äh, ja, mit mir ist äh, FD0, hallo FD0. Hallo Rest. Hallo Rest, äh, FD0 sitzt hier, weil er jemand ist, der sehr kundig Auskunft geben kann über ein Thema, was mir schon seit längerem am Herzen liegt, nämlich Mikrocontroller. Kleine Prozessoren, die äh, ein bisschen mehr haben als nur das eigentliche Herz einer CPU. Und was man damit machen kann, das wollen wir hier mal ein bisschen ausloten. Ja, wir haben ja auch allerlei, ihr hört schon, ihr quietscht hier irgendwie, das ist mein, mein Stuhl, das ist äh, also, hier der besondere Running Gag dieser Sendung. Ja, wir haben ja so uralt
1: Stühle im Club stehen.
0: Und ja, aber dafür habt ihr viele, das ist genau, ja gar nicht Ja, aber die quietschen nichts.
1: aber alle, also bis auf diese zwei Neuen und aber einer von denen quietscht auch schon. Ebay, also, oder? Nee, irgendwo Reste, Büro auf irgendwo Reste. oder Reste, ja.
0: Irgendwo mal reingerannt, ja. alles rausgerissen. Genau, so ungefähr. Ja, trotz alledem eine nette Umgebung. Der C4 ist auch extrem kabelsalatig, wenn man sich hier so her, her
1: Also man muss sich das vorstellen, so ein, so ein Kellerraum mit, mit, mit an der Decke aufputzverlegten dicken Röhren und wir haben einfach die Röhren benutzt, um die Kabel dran festzutackern und haben noch so, so große Kleiderhaken in den Ecken angebracht, wo dann, wo dann die ganzen Kabelstränge so drüber geführt werden. Das sieht alles ganz lustig aus.
0: Brasilesk.
1: Sozusagen, ja.
0: Ja, ähm, ja, die Räume gibt es ja hier auch schon seit einiger Zeit und sie werden auch genutzt, rege. Äh, unter anderem gibt es oder gab es hier eine Veranstaltungsserie, die unter dem Namen U23 äh, bekannt ist. Du hast da ja ein bisschen was mit zu tun gehabt. Genau. Kannst ja. du mal erläutern, was da äh, gemacht wurde?
1: Naja, U23 ist eigentlich entstanden dadurch, dass wir uns überlegt haben, oder dass sich der Cephalon und ein paar andere damals überlegt haben, als ich noch nicht dabei war, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn wir auch mal irgendwie so Nachwuchs bekommen würden, weil man wird ja immer alle älter und nur durch so Vorträge und, und irgendwie Ankündigungen im Web, das reicht normalerweise nicht. Und da hat sich Cephalon äh, maßgebend darüber äh, Gedanken gemacht und irgendwann war dann die Idee so, ja, wir machen mal so eine Hardware-Challenge, wo wir so Schüler und Leute unter 23 einladen, im Team was zu basteln und mit einer bestimmten äh, Fragestellung dabei, und einer Aufgabe dabei und dann guckt man, was bei rumkommt bei diesem Projekt rumgekommen ist dann 2002 das erste U23 es ging damals darum also wir haben auch speziell ein paar Firmen angeschrieben und es gab dann von Lego größere Hardware Spenden als 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 so Mindstorms Bastelboxen und sowas und um, unter anderem von einer anderen Firma noch so ein, ein Chip auf DOS-Basis mit Ethernet dran und damit sollte in drei Gruppen ein äh, fahrbarer Roboter gebaut werden, der so einem so einem schwarzen Strich folgen kann und an dem Ende dieses schwarzen Striches einen Barcode lesen soll und anhand dieses Barcodes irgendwelche Sachen machen soll. Mhm. Da ist natürlich alles nicht fertig geworden und die Roboter waren so, also sie konnten halt den Strich folgen und so weiter, wie das jetzt im Endeffekt Wie lange ist da ent entwickelt worden? Ähm, das war an sechs oder acht Abenden plus ein Wochenende.
0: Also, also einmal, einmal die, die Woche. Sozusagen. Ja, genau, immer so
1: donnerstags abends, dann hier in den Clubräumen, beziehungsweise damals auch in der in der FH, glaube ich. Plus äh, ein Hackerwochenende in Schloss Heiligenhofen bei ähm, Wermelskirchen da hinten. Das ist auch eine sehr chillige Umgebung. Es gibt da vor allen Dingen kein hm, Netz und es, Hacker ist Royal. Der, genau, es ist mitten in der Pampa <lacht> und es hat so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen Pfadfinder-Style, aber, aber, aber richtig schick. Also mit gemeinsam kochen und irgendwie die Küche wieder sauber machen, aber es war immer sehr chillig. Ich habe das immer sehr genossen. Das war 2002, da gab es, glaube ich. 25 oder 30 Leute, die daran beteiligt waren und ich war nur, weil Cefalon mich damals auf dem Easter Hack in Düsseldorf ausgebuddelt hat, wo ich das erste Mal so auf so einer Chaosveranstaltung war, deswegen war ich auf Schloss Heiligenhofen auch dabei. Und das war eine sehr, sehr chillige Umgebung, weil man halt, die Leute haben dann natürlich nach, nach so einem Tag oder so, war dann die Schlafrhythmen völlig durcheinander und es war dann so 24 Stunden, war dann irgendwas los. Wie,
0: wie viele haben denn daran teilgenommen?
1: An dem U23? Oder ja, an dem, an dem U23. U23. Also 25 bis 30 Leute. Ich 25 genau. bis
0: 30, das ist ja schon eine ganze Menge.
1: Genau, und dann sind halt noch Leute vom C4 auch mit nach Heiligen Hof.
0: Und, und die waren Pfaden. wirklich alle unter 23? Äh,
1: ich glaube schon, beim ersten Mal auf jeden Fall, ja.
0: Aber ihr habt euch nicht die Personalausweise zeigen? Ah, nein,
1: lassen. natürlich nicht. Also das ist, es geht eher so um das gefühlte Alter. Ja, also, Ach so, nein,
0: na dann also, hätte ich auch noch mitmachen können.
1: Naja, wenn du möchtest. Also, nein, es geht, also die, die Target Group war so Schüler und Azubis. Und wenn dieser Azubi jetzt halt 24 ist, dann ist er halt 24, meine Güte. Ja. Wir hatten bei dem U23 2005, wo wir das Nordlicht gebaut haben, da war auch jemand da, der war 30, na gut, fühlt sich halt unter 23 und sah auch nicht so aus, von daher hat mir das auch nachher erst erzählt, aber von daher ist das auch nicht so wild, aber es geht
0: aber es, aber es hat an sich schon funktioniert. Also es war ja, okay. bewusst jetzt mal an junge Leute äh, eben unter genau, 23 ja. äh, gerichtet und das greift auch. Mit anderen Worten, wenn man mal ruft, dann kommen sie auch. Man muss halt nur mal ein ja. bisschen Arsch hochkriegen, oder?
1: Ja, also man muss auch man muss auch ein bisschen, also man muss ein bisschen Social Engineering, man muss zum Beispiel jemanden kennen, der für Heise schreibt, dass man da eine Meldung reinkriegt, weil durch Heise haben wir so ungefähr den größten Zulauf gekriegt. Wir mhm. haben versucht, Plakate aufzuhängen in Schulen und so weiter, aber das ist ein Riesenproblem. Ich bin den ganzen Tag mal mit 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 äh, jemand anders noch durch Aachen gelaufen und habe versucht, in Aachen Plakate aufzuhängen in den Schulen. Aber die Schulen sind da sehr, sehr vorsichtig geworden, weil die wissen ja nicht, was das für ein Verein ist. Und dann geht man immer ins Sekretariat und erklärt das und sagt, man ist hier irgendwie gemeinnütziger Verein und macht da ein Jugendprojekt, ob sie nicht das Plakat aufhängen können. Dann sagt die Sekretärin, ja, ich es meinem Rektor vor und dann passiert gar nichts. Hm. Und die sind halt immer ein bisschen vorsichtig, was ich auch verstehen kann, weil, wenn da irgendwelche Eltern dann Leute da hinschicken. Aber sind
0: jetzt Plakate wirklich nötig? Ich meine, nein, nein, nein. Also, wir haben auch mittlerweile in den, den u im Netz, oder?
1: Ja, ja, im Netz schon, aber das U23, wir haben auch kaum, also ich weiß keinen einzigen, den wirklich durch so ein Plakat zu uns gekommen ist. Das ist alles nur, die das bei uns auf der Seite gelesen haben und dann natürlich heise, klar. Jeder junge Computerhacker liest heise. Das ist halt hm. leider so, ne?
0: Naja, aber ich meine, es gibt schlechtere Quellen.
1: Ja, das ist wohl war, aber ach, ich frage mich man muss nicht, ob das? Müllmeldungen sein müssen, man, aber na gut. Ja,
0: man muss nicht mit allem einverstanden sein, naja. aber äh, ich glaube, mit der grundsätzlichen Linie kann man schon noch <lacht> zufrieden sein. Ja, ist Wie auf jeden Fall auch immer, das ist ja nicht unser Thema. Wir genau, reden nicht, nicht. Äh, auf Medienkritik und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt <lacht> ähm, so viel darüber reden, aber ich fand das Projekt insofern sehr bemerkenswert, weil es halt einfach einerseits sich bewusst an junge Leute gerichtet hat, aber andererseits auch, und vor allem, weil es sich eben bewusst an Hardwareentwicklung gerichtet hat. Das war also nicht so ein, naja, jetzt kommt er mal vorbei und dann surfen wir zusammen.
1: Naja, wobei das das war beim ersten Mal 2002 war es halt ein Hardwareprojekt und in der Regel ist das so, dass es immer alterniert. Also 2003 war es ein Softwareprojekt.
0: Was habt ihr da gemacht?
1: Da haben wir mit auch wieder mit Leuten unter 23, das ganze Voraussetzungen waren genauso, aber wir haben ein Programm gebaut, was ICMP-Pakete benutzt, um zu chatten. Also dass man über ICMP-Pakete, also so normale Ping-Pakete, man kennt das ja, so ein Echo-Request und Echo-Response kommt da zurück. Das ist das Ping- und das Pong-Paket und die haben hinten Daten dran. Normalerweise sind es irgendwelche wirren Daten, dann guckt man nur, ob man die zurückkriegt, die man hingeschickt hat. Und da kann man aber beliebige Daten reinpacken. Und da haben wir dann einfach gesagt, okay, ja, dann schreibt ihr jetzt hier mal ein Programm mit einem spezifizierten Protokoll, was halt hinten dran an diese Ping-Pakete noch irgendwelche Chat-Messages hängt. Im Zweifelsfall kann man das auch noch ausbauen mit Encryption und allem, was man so haben will. Und das war auch ganz erfolgreich, Das sind einige...
0: Aber ihr seid dann wieder auf auf Hardware zurückgekommen. Ja genau,
1: 2004 war kein Projekt, da hat sich irgendwie niemand bereit gefunden, das zu organisieren, also 2002 und 2003 hat Cephalon das organisiert, 2004 war nicht, 2005 habe ich das dann in die Hand genommen, da war Anfang des Jahres, 2005 war irgendwie die Idee, wir basteln irgendwas mit Mikrocontrollern, da war dann jemand aus dem Club, der hatte das gerade irgendwie entdeckt, da hatten wir hier auch niemanden, der sich mit sowas irgendwie beschäftigt hat zu der Zeit, und dann ist derjenige aber auch nicht irgendwie nicht in eine Pötte gekommen und dann lagen halt diese, diese Steckbretter, die wir gekauft hatten und diese atmels, die wir gekauft hatten, die lagen dann da rum und dann habe ich mir die genommen und habe damit gespielt und da bin ich überhaupt dazu gekommen. Und da habe ich dann äh, das Nordlicht gebaut, das ist eine, so ein Moodlight, wenn man so will, können wir gleich noch was darüber zu erzählen und das haben wir dann 2005 gebaut mit den Leuten, das war auch sehr erfolgreich, da hatten wir 40 Teilnehmer sogar. Weil wir hatten uns halt vorher nicht überlegt, dass das so einen Run gibt und wir hatten vorher nicht überlegt, wie wir das mit der Auswahlprozedur machen und da hatten wir einfach keine Auswahlprozedur, wenn es zu viele Leute gibt und dann haben wir sie einfach alle genommen. Das war sehr voll hier. Also, unsere Räumlichkeiten waren so voll, dass die sich dann auch aus Matekisten noch Tische gebaut haben, um drauf zu löten und so. Das war, das war so voll, dass man hier auch nicht mehr durchgehen konnte und so. Das
0: Nordlich, voll. das ist hier dieser kleine äh, Elektronikbaumkuchen, den ich hier gerade in der Hand <lacht> halte. Baumkuchen ist gut. Naja, so drei ineinander, äh, übereinander gesteckte Platinen. Genau. Ganz oben ist äh, eine, ähm ja, Matrix kann man gar nicht richtig dazu sagen. Also ja, so eine Anordnung, genau, hexagonal, ein, fast
1: hexagonal, aber nicht ganz.
0: Genau, also auf jeden Fall viele äh, bunte LEDs, das sind auch bunte LEDs, ja, oder? Ja, das
1: sind rote, grün und blaue, also jeweils einfarbige, aber mhm. davon dann rot, grün und blau.
0: Um, wie du so schön sagtest, Mood zu machen, also eine genau. Atmo-Lichtsteuerung sozusagen. Und äh, ja, was, was steckt jetzt drin hier in diesem Teil? Da
1: steckt ein Atmega 8 drin, das ist ein atmel Mikrocontroller aus der Architekturserie AVR,
0: 8-Bit. Und der macht äh, die Lampen an und aus. Das heißt, der Stein, der da drauf ist, dieser eine Chip, und das ist ja im Wesentlichen ist. eigentlich nur dieser eine. Genau, also kannst das, das auch, das auch so auseinanderziehen, dann siehst du das auch. Da sind noch ein paar andere Bausteine drauf, genau. aber das sind halt eher so die notwendigen kleinen Widerstände, Kondensatoren ja, und so ist, weiter, die man immer so braucht, genau, das aus Dekozwecken. Ne? Ja, genau, das ist alles auch völlig äh, nicht intelligent. So, und mittendrin steckt halt dieser Mikrocontroller. Was, was ist? Hühnerfutter
1: nennt sich das übrigens, wenn man so drumherum noch das ganze Getüdel da. Hat.
0: Hühnerfutter? Ja. Ah, den Begriff kenne ich noch gar nicht. Ich bin auch echt kein Hardware-Guy. Also frage ich mal ganz doof, was ist ein Mikrocontroller?
1: Ein Mikrocontroller ist eine Verbindung aus zwei Dingen. Und zwar einmal einem Prozessor, der da drin steckt. Und der ganzen Speicher- und Peripherieansteuerung, die drumherum ist. Also beispielsweise einfach eine, so eine CPU selber nutzt mir halt nicht viel. Man kennt das ja von einem Rechner, wenn man noch eine CPU hat. Eine CPU alleine sieht zwar schick aus, aber macht gar nichts. Die möchte dann wenigstens noch irgendwie ein Mainboard drumherum haben. Und wo dann so drauf ist, so eine Ansteuerung, dass da Takt reinkommt, dass man mit der Außenwelt kommunizieren kann, dass die CPU ihre internen Register, also Speicherbänke, die sie da hat, dass die auch irgendwas nach draußen kommunizieren können. Da braucht man halt so ein bisschen Peripherie. Und das ist in einem Mikrocontroller alles in einem Chip komplett drin. Da ist also Speicher drin, wo ich mein Programm reinflaschen kann, also permanenter Speicher. Da ist ein bisschen RAM drinne. Da ist ein bisschen e speicher drin, wo ich Konfigurationszeug ablegen kann. Und da sind ganz viele Eingabe-Ausgabe-Pins, wo ich so zum Beispiel LEDs dranhängen kann. Da ist ein serieller Port mit drauf, das ganze Zeug, was man so braucht.
0: Das heißt, im Prinzip ist es ein kleiner PC. Bloß halt nicht nach pc Spezifikationen, genau, sondern ja. halt ein Computer. Ein kleiner Computer, aber vollständig mit Speicher, mit Ein- und Ausgabekanälen und... Ähm aber der Takt wird schon noch von außen hier eingeführt, ja, der oder? Wird, der Quarz ja, wobei, liegt nach Peronen. Genau, vor daneben. da
1: ist ein, ein Quarz-Oszillator drauf, der 16 mhm. Megahertz macht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich das damals als erstes probiert habe und das gut funktioniert hat. Heute würde ich da keinen Quarz-Oszillator mehr nehmen, sondern nur noch einen Quarz, weil der ungefähr ein Fünftel davon nur kostet. Ähm, der Unterschied ist einfach, dass der Quarz-Oszillator, der gibt so ein Rechtecksignal raus und der Quarz, der braucht noch ein bisschen Ansteuerung, damit der losschwingt. Mhm. Ähm, aber der Atmel hat auch eine interne Taktquelle, die standardmäßig auch aktiviert ist mit einem Megahertz. Die kann man aber maximal nur bis acht Megahertz hochfahren. Ähm, ein anderer Nachteil ist, dass das kein Quarz ist, der also sehr genau schwingt, sondern es einfach nur ein, ein RC-Schwingkreis und der ist zum Beispiel Temperatur- und Spannungsabhängig. Das heißt, so serielle Kommunikation, wo es wirklich darauf ankommt, dass ich einen ordentlichen Takt habe, ah, verstehe, kann man wenn damit er warm nicht so
0: toll wird, dann, dann verliert genau. er sein Timing ein bisschen, wird genau. ein bisschen zu schnell oder ein bisschen zu langsam. Man oder kann das
1: zwar nachführen, aber das ist auch alles nicht so schön und deshalb nimmt man bei so timingkritischen Sachen oder wenn man halt über 8 Megahertz hinaus will, nimmt man halt einfach eine externe Taktquelle.
0: Mhm. Und sonst ist hier nicht viel drauf, außer dem Hühnerfutter. Ja,
1: es ist eigentlich noch viel zu viel drauf. Da das meine erste Schaltung war, die ich so gebaut habe, ähm, ist da noch viel zu viel Zeug mit drauf. Also da ist Was noch
0: kostet so ein Steinchen?
1: Der Atmel selber, den kriegst du für 1,70 bei Reichel zum Beispiel. Das, das ist schon, ja, ja. Und das ist schon, äh, da ist schon recht viel dabei. Also man kann im Prinzip mit so einem Steckbrett und einem Atmel und ein paar LEDs und irgendwie so ein Programmierkabel kann man halt loslegen. Das kriegt man alles zusammen für unter 10 Euro.
0: Mit anderen Worten, ein Microcontroller ist... Einerseits einfach zu verbauen. Man muss nicht sehr viel Elektronikkenntnisse haben, fast äh, eigentlich kaum welche. So. Ja, das es
1: gibt, gibt so ein paar Daumenregeln, die kriegt man ziemlich schnell mit und dann geht das.
0: Zumindest jetzt man muss nicht in der Lage sein, irgendwie äh, groß irgendwas zu designen und äh, mehrere komplexe Systeme zusammenzuschalten, sondern man muss so ein bisschen mal das verstanden haben mit dem I.O. Port und so weiter und wo man hier noch irgendwie das Hühnerfutter drauf verteilen muss, aber das geht. Und dann kann man im Prinzip programmieren für, äh, und sich ein System bauen, was einerseits klein ist, andererseits wahrscheinlich relativ wenig Strom frisst. Ja, richtig. Also unter Umständen dann auch mit Batterien äh, ja, also
1: der, lange läuft. Ja, der, der Atmel, wenn man den in den entsprechenden Power-Down-Modus schaltet, weil der ja normalerweise, also der ist ziemlich effizient und normalerweise hat er nichts zu tun in der Regel, dann eidelt der durch so eine, so eine Schleife durch, dann schaltet man ihn in den Power-Down-Modus und dann verbraucht er unter einem Milliampere. Also das ist fast nichts.
0: Mhm. Und dann geht's los und dann kann man Dinge schalten und dann kann genau. man äh, Lampen an- und ausmachen und dann kann man, äh, ja, was weiß ich, alles Mögliche machen. Und vor allem kann man diese Dinger ja auch gut kombinieren mit äh, Sensoren aller Art. Was weiß ich, Temperatursensoren, mhm. Infrarotsensoren und so, was man halt so also aus der Robotik äh, jetzt auch schon kennt. Und eigentlich stecken solche Systeme ja heutzutage nahezu in jedem halbwegs intelligenten Small Size gerät ja, das ist äh, mit drin,
1: teilweise selbst in Taschenlampen und so, wenn man da verschiedene blinkmodi hat, habe ich letztens gesehen, fand ich ganz schick. Ja. Bei da, also bei dem Nordlicht muss man sagen, das ist jetzt explizit auch darauf ausgelegt, dass es einfach zu löten ist, also auch für Lötanfänger. Da habe ich drauf geachtet. Deswegen sind das alles noch in dieser uralten Monster riesig Bauform. Diese Taschenlampen-Mikrocontroller, die dann so in Consumer-Elektronik drin sind, so ganz einfache Consumer-Elektronik, die sind in der Regel unter so einem, so einem, so einem, ja, 5 Millimeter durchmessenden Plastiktröpfchen verborgen. Da ist die gesamte Elektronik äh, außenrum und der Mikrocontroller sitzt einfach unter diesem Tröpfchen. Man kommt nicht dran, kann nicht gucken, gar nichts. Mhm.
0: Womit und was der natürlich auch gut geschützt ist.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Auch so durch Auslesen von Konkurrenten und sowas.
0: So, genau. Und darum soll es eigentlich gehen, mal so ein bisschen äh, rauszukriegen, was was das eigentlich bedeutet, jetzt mit Mikrocontrollern zu arbeiten, weil man damit eben einfach coole Hardware bauen kann. Also wenn man schon immer mal die Idee hatte, äh, irgendwas in Bewegung äh, zu kriegen, was aber so ein bisschen den eigenen Befehlen gehorchen soll, dann ist das so der richtige Ansatz. Das haben wir ja schon erwähnt, hier auf dem Teil ist ein äh, Atmel-Chip äh, drauf. Atmel ist ja eine eine Firma und äh, diese CPU äh, Systeme, die sie herstellen, die sind ja extrem populär. Also ich glaube, diese Admel-Dinger,
1: ja, die sind sehr, sehr weit verbreitet. Ja.
0: Sind einfach mit Abstand der Marktführer, oder?
1: Weiß ich nicht so genau. Also es gibt bei Mikrocontrollern zumindest diese Low-End-8-Bit-Mikrocontroller. Genau, was so gibt es denn alles? Gibt's so <lacht> eigentlich zwei Firmen, die sich da so den Markt so ein bisschen aufteilen, habe ich den Eindruck. Das ist zum einen Atmel mit diesen AVRs, die sind auch sehr günstig. Also
0: AVR ist der Name für diese Prozessorfamilie. Genau,
1: das ist die der Architekt, Architekturname. Also AVR sind 8-Bit-Mikrocontroller mit so Speichergrößen. Ich glaube, die gibt es mittlerweile bis 256 Kilobyte Flash für Programme und irgendwie 4 oder 8 Kilobyte Arbeitsspeicher. Klingt wenig, kann man aber ganz schön viel mitreißen. Und das andere Firma ist äh, Microchip mit den pic mikrocontrollern Die sind ein bisschen bisschen mehr, was so was so Hardware angeht, die da auf dem microchip auf, auf dem Mikrocontroller noch mit drauf ist. Beispielsweise haben die welche, da ist gleich ein Ethernet-Chip mit integriert oder ein USB oder sowas. Mhm. Das hat Admel irgendwie nicht aber die unterscheiden sich auch sehr signifikant in der freien Software, die es dafür gibt. Also mir war es damals auch wichtig, ich habe irgendwie keine Lust, und das ist bei vielen Mikrocontrollern so, dass man da erst ein Windows booten muss mit irgendeiner so komischen entwicklungs gui was schick ist, das gibt es von Admel auch, das sogenannte AVR-Studio, aber das ist halt alles so Windows-Bloatware will ich nicht, Dann muss ich noch wieder einen neuen Editor lernen, um mich irgendwie in der IDE zurechtzufinden und da muss man sagen, das hat Admel eigentlich sehr geschickt gemacht. Es gibt nämlich den GCC für AVRs. Und Atmel unterstützt das auch aktiv. Das heißt, die arbeiten da teilweise dran mit oder geben zumindest alle Dokumentationen so frei. Also das ist auch sehr schick. Man kann einfach auf die Seite gehen, kann sich da für die Prozessoren die Datenblätter runterladen und kann auch die komplette Architekturdefinition, welche Opcodes gibt es, wie lange dauern die, kann man alles runterladen, gibt es da alles und man braucht sich irgendwie nicht mal registrieren dafür. Das ist total super. Und mittlerweile setzt auch dieses AVR-Studio, also diese kommerzielle GUI von Atmel, die man aber auch so runterladen kann, wenn man das möchte, die setzen auch GCC ein. Das finde ich eigentlich ganz schick. Mhm. Und Microchip, da gibt es nicht mal einen Compiler für Linux oder für irgendwelche anderen freien Betriebssysteme. Das ist fürchterlich. Da gibt es irgendwie unter Windows diese, diese GUI-IDI-Klick-Dingsbums und die macht das. Das höchste der Gefühle ist so ein, so ein Programmierprogramm, mit dem man dann so ein Programm auf so einen Mikrocontroller flashen kann. Das gibt es wohl aber viel mehr auch nicht. Deswegen hat mich das von Anfang an abgeschreckt und ich habe da aber auch nicht wirklich mehr reingeguckt. Also es kann sein, dass meine Infos nicht mehr ganz aktuell sind.
0: Ähm das heißt, so ein Teil, das haben wir es ja schon erwähnt, GCC, äh, programmiert man dann in C? Das kann man tun, ja. Man kann das
1: aber auch, wie ich das gemacht habe, in Assembler programmieren. Das ist auch durchaus noch gängig und teilweise muss man das auch, wenn das.
0: Zum also Beispiel Assembler heißt, dass man einfach direkt den, den Code-Set, den der Prozessor selber genau. anbietet, direkt so nutzt, ohne dass der, irgendwas genau, übersetzt der, wird.
1: Genau, die CPU da drin versteht ja Befehle, das sind, ich glaube, 64 Stück oder so. Und diese Befehle kann man natürlich auch direkt schreiben, da ist dann auch so ein bisschen Magic drumherum, dass man halt nicht alle Sprungadressen absolut exakt berechnen muss, sondern dass man da so ein, so ein Label dran pappt und dann berechnet der Compiler die Sprungadresse und wenn man dann vorne mal so eine Instruktion einfügt, muss man nicht alles selber machen, das macht halt der Compiler schon, also man hat auch für den Assembler dann so einen Compiler, da gibt es irgendwie fertige von Admail oder auch eine ganze Menge freie Projekte. Und wenn man, gerade wenn man timingkritische Sachen programmiert, dann muss man in Assembler programmieren, weil man
0: Erklär doch mal ein bisschen, ähm, wie die diese assembler programmierung aussieht. Ich meine, wir haben ich erinnere mich jetzt bei ganz vielen Podcasts, kam immer wieder so zur Sprache, naja, damals früher Klondike, äh, <lacht> ja, als wir noch alle Assembler programmiert haben und so. Ich meine, ich habe das auch gemacht, damals in den 80er Jahren war das halt einfach en vogue und mhm. äh, notwendig, da gab es keine äh, Compiler, so auf so einem Commodore 64. Äh, klar. Da konnte man natürlich Basic machen, das ist ganz schön für äh, 10 Print Halo 20 Goto 10, aber wenn man da halt mal ein fetziges Spiel äh, oder eine coole Animation oder was weiß ich machen wollte. Oder
1: wenn man auf den Rand malen wollte, das ging nämlich <lacht> auch nur in der Seminar.
0: Genau, man, man, kam, man kam einfach nicht drum herum, eine gewisse Systemnähe zu suchen. So. Und mit der Zeit in den 90er Jahren, wo die Rechner einfach so wahnsinnig schnell geworden sind, denken natürlich die meisten auch nachvollziehbarerweise äh, nicht im Traum daran, ähm, auf diese Ebene wieder runterzugehen, weil man natürlich mit einer Hochsprache ganz andere Abstraktion machen kann. Nur hier reden wir ja nun wirklich über Signal von mhm. da empfangen und <lacht> daraufhin da Lampe einschalten. Das heißt äh, äh, am Ende ist das was das System tut ist immer nur so dieses ich, äh, ich beziehe mich auf irgendwelche Daten oder Ereignisse und danach schalte ich irgendwas von 0 auf 1 oder von 1 auf 0. Also sind ja so keine ja, komplexen so Vorgänge. Genau. So, wie äh, sieht denn jetzt diese Maschinensprachebene aus. Also was für eine Abstraktionsebene muss man sich da, was für eine Ab Ebene muss man sich da einlassen, um so ein Ding zu programmieren? Also,
1: also erstmal muss ich sagen, also diese, mhm. ich bin eigentlich niemand, ich habe nicht mit Assembler-Code angefangen. Ich habe damals mit Basic angefangen und bin dann sehr schnell zu Delphi unter Windows übergewechselt. Ich habe also vorher nie Assembler programmiert. Also gar nicht. Ich bin damit jetzt erst angefangen. Das fand ich sehr schick.
0: Ja. Ähm,
1: es ist auch aktuell so, ich habe mir jetzt gerade letzte Woche wieder einen, einen Code angeguckt. Da hat jemand eine richtig coole Sache geschrieben für so ein AdMail- AVR, und zwar ein USB-Stack in Software. Der macht das komplette USB, alles in Software. Mhm. Und da kommt es wirklich auf jeden einzelnen CPU-Zyklus an. Und das hat er natürlich in Assembler geschrieben. Und das ist eine unglaubliche Leistung, dieses Teil. Weil ein Bit USB bedeutet acht Prozessorzyklen. Und in diesen acht Prozessorzyklen muss ich das Bit vorher verarbeiten und mich auf das neue vorbereiten. Bei wie vielen megahertz takt 12 Megahertz. Bei also das megahertz. sind jetzt 16. Es gibt dann auch einen für 16. Der hat ein bisschen mehr Zeit. Und ich bin gerade dabei, diesen Stack auf 20 Megahertz zu portieren aber das ist schon sehr, sehr abgefahren und richtig, richtig schick. Die Abstraktionsebene, um auf deine Frage zurückzukommen, naja, was, was so, eine, so eine CPU hat in der Regel Register. Normalerweise, wenn man heute Leute fragt, was ist ein Register, dann können die meisten sich da nicht wirklich was drunter vorstellen. Wenn du jetzt aktuell so einen Informatikstudenten fragst, vielleicht aber irgendwie so ein, so, ein, so ein Fachinformatiker, der das irgendwie gelernt hat, irgendwie unter Windows zu programmieren, der wird in der Regel nicht wissen, was ein Register ist. Genauso wenig muss ich selber sagen, wusste ich auch nicht, was ist ein Interrupt, was ist das wirklich, was passiert da? Ich wusste ich wusste irgendwie unter DOS, da gab es so Hardware, die brauchte Interrupts und die musste man dem irgendwie geben, sonst tat das nicht. Aber vielmehr wusste ich nicht. Und wenn man so eine CPU sich anschaut, dann hat diese CPU in der Regel so Außenkommunikation, also der CPU-Kern, so irgendeinen Adress- und Datenbus. Und in der Regel hat diese CPU mehrere Register, das sind einfach so Speicherbänke innerhalb der CPU. Wenn man sich das jetzt vorstellt, was die CPU für Befehle akzeptieren könnte, dann gibt es zum Beispiel auf dem Atmel jetzt einen Befehl namens LDI, der in ein Register irgendeinen konstanten Wert beispielsweise 23 lädt. Das ist alles. Wenn ich jetzt mit diesem Wert in dem Register irgendwas machen will, dann gibt es da zum Beispiel einen anderen Befehl, der einen Wert aus einem Register nimmt und an irgendeine Spe äh, eine Speicherstelle des Arbeitsspeichers schreibt. Darauf muss man sich dann einlassen. Also LDI R16,23 lädt die 23 in das Register R16, dann gibt es irgendwie STM, das ist der Befehl, um einen Registerinhalt in den Arbeitsspeicher zu schreiben, sagt man halt, okay, hier STM äh, Z, das ist ein Pointerregister, äh, R16, Und dann schreibt er den, den Wert, der in R16 steht, irgendwo in den Speicher.
0: Also man sitzt da so als, als Mikrocontroller, sitzt man so, mit so wie so ein achtarmiger Buddha da in seinem Sandkasten und legt <lacht> genau. im Prinzip die ganze Zeit mit seinem Schäufelchen irgendwelche Bummeln ja. von A nach B.
1: Und das ist auch fürchterlich. Man kommt sich ja teilweise vor wie Türme von Hanoi, weil man muss erst irgendwie den, den Wert in ein Register, von einem Register in ein anderes Register und von dem Register dann irgendwo anders wieder hin. Das ist so fürchterlich, aber es, es ist total super, weil man sehr, sehr deterministisch genau weiß, was die CPU gerade tut. Weil das steht in der Spezifikation drin, da steht halt drin, dieser LDI-Wert, der ist in einem Prozessorzyklus fertig. Und wenn das da drin steht, dann ist das auch so, und dann kann ich da wirklich mit rechnen. Also wenn ich jetzt weiß, ich lade diesen Wert halt dreimal, dann brauche ich drei Prozessorzyklen. Bei 16 MHz Takt bedeutet das ein durch 16 Millionste mal drei. dann bin ich fertig. Und damit kann ich unglaublich genau auch Takten machen, das ist total super.
0: Ja, also das das ist wirklich hardware-nahe Programmierung. Dazu kommt halt dann noch das Interrupt-Management. Ich weiß nicht, mhm. so eine admin cpu was für Interrupt-Möglichkeiten hat die?
1: Na, die hat zum Beispiel Interrupts, wenn man jetzt so die in dem in der, in der Mikrocontroller eingebaute Peripherie nimmt, beispielsweise serielle Schnittstelle, die hat einen Interrupt, da ist ein Datenbyte angekommen.
0: Und das heißt, der Interrupt, muss man vielleicht nochmal erläutern, heißt einfach, was auch immer gerade läuft, wird unterbrochen, wird eben genau. interrupted. Und das Programm äh, setzt in dem Moment seinen äh, Fortgang an einer, einer anderen vorher definierten Stelle fort, wo man gesagt hat, mhm. wenn das und das passiert, dann bitte hier. So, dann muss auf diesen Interrupt reagiert werden. Und wenn der dann sozusagen ausreichend bearbeitet ist, Datenpaket wurde empfangen, äh, mhm. welche Bedingungen sind beendet, dann sagt man, okay, prima alles. Und dann läuft es wieder da weiter, wo es eben unterbrochen wurde.
1: Genau, man muss sich das natürlich so vorstellen, dass auf dieser CPU läuft ein einziges Programm. Da gibt es kein Betriebssystem. Das heißt, wenn ich Hardware brauche, muss ich sie selber initialisieren und ich muss sie selber benutzen. Und ich muss mir im Zweifelsfall auch so Sachen wie zum Beispiel, was man so aus C kennt, dynamische Speicherallokierung mit Malloc oder sowas, das gibt es da einfach nicht. Da gibt es zwar eine LibC, die sogenannte AVR-LibC, die solche Funktionen bereitstellt, aber das ist dann schon C. Und das hat wirklich jemand dafür implementiert. So, und wenn ich jetzt in meinem Programm, was da gerade läuft, mein Programm ist dadurch definiert, dass es da ein Register namens PC gibt, Program Counter, das ist ein Zeiger, der zeigt immer auf die aktuelle Instruktion. Und im Prinzip nach der Instruktion wird der von der CPU eins weitergesetzt und dann geht es da weiter. Und wenn mein Programm gerade läuft und es kommt ein Interrupt, dann merkt die CPU, ah, ich muss was tun, speichert diesen Programm-Counter-Wert auf dem Speicher zwischen und nimmt sich den Interrupt hier Das ist in der Regel am Anfang des Programms, also an, den, an der Adresse 0, 1, 2, 3 und so weiter vom Flash, also wo mein Programm drin liegt, da gibt es Sprungadressen in die einzelnen Interrupts. Und da stellen sich aber auch schon ganz interessante Fragen, die man so, wenn man in der Hochsprache programmiert, ist man vielleicht mal drüber gestolpert, wenn man so einen so Interrupt dann bekommt, beispielsweise wenn man so, ein, so eine Steuerung C abfangen will, dass sich das Programm halt ordentlich beendet, muss man irgendwie so einen Signalhändler unter Linux installieren. Und dann kriegt man halt teilweise schon mal mit, dass das irgendwas Besonderes ist, weil so Variablenwerte, die ich im Hauptprogramm überprüfe und die in meinem Signalhändler geändert werden, die werden vom Hauptprogramm eventuell gar nicht erkannt Eben weil das Hauptprogramm sieht, ah, guck mal hier, meine Sachen werden gar nicht verändert, das heißt, ich muss die nicht aus dem Speicher irgendwo laden, sondern ich kann die aus meinen Registern nehmen. Und solche Sachen stellen sich natürlich bei Interrupt-Handling auf einem Mikrocontroller auch. Ich muss mir ganz, ganz bewusst sein, welche Variablenwerte wo, wann verändert werden. Wenn ich beispielsweise eine Variable habe im Hauptprogramm, 16-Bit lang, ähm, dann besteht die aus zwei Byte. Und der, der Atmel ist eine 8-Bit-Architektur. Das heißt, ich werde diese zwei Byte einzeln bearbeiten. Was aber passiert, wenn mein Hauptprogramm das erste Byte geladen hat, dann ein Interrupt kommt, wo das Hauptprogramm nichts von merkt, der die beiden Bytes verändert. Und erst dann lädt mein Hauptprogramm das zweite Byte. Dann hat das einen völlig konfusen Wert eventuell. Und da muss ich dann schon echt fies drauf achten. Mittlerweile ist das schon so ein bisschen besser. Ich habe damals, als ich damit angefangen habe, komplettes Blackbox-Debugging gemacht. Weil es gibt zwar einen Simulator, aber das ist dann, also für diese Admin, jetzt gibt es einen Simulator, aber das ist diese Windows-Click-GUI. Die ist ziemlich gut und die habe ich auch mal benutzt, um da mein Timing zu überprüfen, weil da kann man dann so gucken, von hier nach da, wie viel Prozessorzyklen hast du denn gebraucht. Aber eigentlich äh, ist das ein bisschen Blackbox-Debugging gewesen. Wenn man größere Mikrocontroller nimmt, die hat dann eine sogenannte JTAG-Schnittstelle. Das ist so eine Standard-Debug- und Programmierschnittstelle. Die und ist an dem
0: Mikrocontroller mit Mikro Genau, die ist also auch mit drin. Ein paar Pins äh, von den Chips und genau, dafür geopfert.
1: Ja genau, und das ist wie sind das diese Hardware, ich glaube vier oder ich meine fünf mit Reset. Hm. TDI, TDO, TDMS, TDCK und ja fünf sind es glaube ich. Okay. Ähm, und das ist aber in diesem kleinen Atmega 8 noch nicht eingebaut. Der Atmega 16, mhm. der hat dann 40 Pins statt nur 28, der hat das schon eingebaut. Und da gibt es auch noch eine Schnittstelle, nennt sich Debug Wire. das ist sowas ganz komisch proprietäres von Atmel, da weiß ich gar nicht wie das läuft. Und so JTAG-Adapter, das ist mittlerweile Standard. Ich musste da jetzt im Studium auch ein bisschen, also ich studiere Informatik in Aachen, ich musste da auch im Studium jetzt ein bisschen was mitmachen. Das ist eigentlich schon ganz schick. Also man hat da diese windows clicky buntigui gui mit dem JTAG-Adapter und kann dann halt auch so Breakpoints setzen und kann dann in der CPU, also live auf der Hardware debuggen. Das ist schon ganz schick. Das hätte ich mir damals, ehrlich gesagt, auch gewünscht. Aber das habe ich jetzt mittlerweile ja auch, weil ich bin jetzt auf eine Architektur höher eingestiegen mit ARM 7. Und da gibt es das halt auch. Und das ist eigentlich auch total cool, weil... Atmel stellt nicht nur diese kleinen AVRs her, sondern auch äh, ARM7-Prozessoren, auch ARM9 und auch darüber. Und da kann man dann wirklich mit GDB unter Linux, mit dem standard jtag adapter mit GDB seinen C-Code, seinen Assembler-Code auf dem ARM7 live debuggen. Das ist schon sehr schick.
0: Ja, aber das ist ja schon das ist ja genau, das ist schon, also Luxus. Äh, <lacht> ja, jetzt äh, wollen wir doch noch mal ein bisschen im Matsch bleiben. Ja, gut. Äh, und vielleicht auch mal hier bei diesem bei diesem Fnordlicht bleiben. Beschreib doch noch mal kurz, was das Fnordlicht eigentlich genau tut.
1: Na, das Fnordlicht ist eigentlich aus der Idee entstanden, dass ich mein Apartment im Studentenwohnheim leuchten wollte, aber halt so, also Standardzeug hatte ich halt durch, so Deckenfluter und Schwarzlichtröhren und wird irgendwann alles langweilig. Da habe ich mir dann überlegt, es wäre halt eigentlich schon verdammt cool, das steuern zu können. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, dass ich meine Nordlichter, die da immer noch im Schrank liegen, noch nicht eingebaut habe. Die sind aufgelötet und getestet und gebaut. Und waren vor Du hast bis heute noch keine Jahren.
0: ordentliche Lichtdeko in der Ja Wohnung. doch, ich habe
1: also zwei Fnordlichter <lacht> hinter meinen Monitoren stehen, aber ich habe auch, hab auch schon so so Metallringe äh, an, an, an die Wand geschraubt, wo ich so einen Blumentopf reinstecke, weil das war so ein 8 cm Tonblumentopf war das äh, Gehäuse, was ich mir für die Nordlichter ausgedacht hatte, weil der ist einfach super billig und den kriegt man überall und das, die sind einfach noch nicht da reingesteckt und die Verkabelung ist noch nicht gemacht. Das muss ich unbedingt noch machen. Ähm, aber die Idee war was, schon Was eine würden Sie,
0: was würden diese Geräte tun, wenn Sie, <lacht> wenn du sie in Betrieb genommen hättest?
1: Diese Geräte würden Licht machen. <lacht> und zwar eigentlich, also rein rechnerisch 16 Millionen Farben. Ähm, also verschiedene, immer eine gleichzeitig. Aber realistisch äh, schafft man das nicht, weil man die Farben ja eh nicht unterscheiden kann. Also das sind schon, ich kann jeden dieser drei Farbkanäle, rot, grün, blau, kann ich 255 verschiedene Helligkeiten Wie, wie viele Lampen geben. sind das hier? 27 insgesamt. 27 also LEDs, 9,
0: 9, 9 mal Farbe. 3
1: äh, Farben. Genau, neun von jeder Farbe.
0: Und ähm, gut, aber das ist ja eigentlich egal, man steuert ja alle gleichzeitig genau, dann sozusagen in neuner Gruppen an. Das heißt, im Prinzip hat man hier einmal rot, einmal grün, einmal blau. Und so eine LED geht halt immer an. Das heißt, wenn ich sage, du hast jetzt Strom, dann ist das Ding an. Und wenn ich sage, du hast keinen Strom, dann ist es aus. Und wenn genau. man es dimmen will, das heißt, wenn man unterschiedliche Helligkeiten erzeugen will, dann ist man ja gezwungen, über einen bestimmten Zeitraum die Lampe halt so und so häufig an- und wieder ausgeschaltet genau. zu haben. Genau. Es gibt da zwei Möglichkeiten, das zu machen. Das eine ist PWM, das eine ist PFM.
1: Das PWM ist die Pulsbreitenmodulation oder Pulse Width Modulation.
0: Pulsbreiten. Mhm. Und
1: das andere, das ist eigentlich das Gebräuchlichere, und das andere, das hat zum Beispiel der Steini an seinem äh, also die haben die Gruppe um den Steini hat so ein, so ein, so ein RGB-Farbwürfel gebaut letztes Jahr, mhm. vorletztes Jahr auf dem Kongress und die haben mhm. genau, und die machen PFM, das ist Pulsfrequenzmodulation. Da ändere ich nicht die Einschaltdauer der LEDs, sondern da ändere ich die Anzahl, wie oft sie eingeschaltet werden. Und bei Pulsbreitenmodulation ähm, ich, überlege ich mir, dass ich die LEDs einfach länger anlasse, wenn sie heller sein sollen.
0: Mhm. Das habe ich auch mal so gemacht, äh, bei so einem blinken Lights Teil. Mhm. Das funktioniert aber eigentlich ganz gut, Ja, das oder? tut auch ziemlich gut. Das ist auch bei LEDs, die
1: haben den Nachteil, LEDs sind, jetzt klingelt Tims Handy, das ist gut.
0: Ja, das ist um. nur wieder so ein, Ach so. das ist ein, ein, eine, 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 eine Mitteilung. Ah, Dass Werbe ich jetzt gleich einen Podcast aufnehme.
1: Ah, das ist ja praktisch. Toll, ne? <lacht> ja, das hat meine Freundin auch mal gemacht. Die hat das äh, sich ins äh, Handy halt eingetragen. Weil Immerhin ist hat. es über
0: UMTS drin und stört hier nicht unsere Aufnahme. So, leise. Ja, ja. Okay, aber lass dich nicht unterbrechen hier von meiner WT-Hardware. Also,
1: Pulsbreitenmodulation ist schon ganz cool, weil man LEDs eigentlich nicht so gut über Strom oder Spannung dimmen kann. Zumal das LEDs waren, die ich da verwendet habe, das waren so billig China-Krams und die sind sehr unterschiedlich. Also so eine LED hat immer so eine Spannung, bei der sie am liebsten leuchten möchte. Und diese Spannung selber, die ist halt einfach bei verschiedenen LEDs sehr unterschiedlich. Also die Herstellungsbreite ist da, also da gibt es ein, so, so
0: ein Auseinanderdriften von den Na ja, Gut, aber das Funktionsprinzip ist jetzt eigentlich relativ klar. Wenn ich äh, Farbe X äh, herstellen möchte, muss ich halt die entsprechende Rot-Grün-Blau
1: genau wie man Mischung, das, wie man das von webseiten kennt da macht man genau ja wie das jeder
0: jeder computer macht so da wird dann halt auch das, der jeweilige R, G oder b pixel halt mehr oder weniger hell angestrahlt genau richtig und hier muss man halt die helligkeit quasi in zeit umsetzen das heißt genau. man betrachtet dann was weiß ich eine sekunde und sagt in dieser sekunde muss ich halt äh, die lampe 50 prozent der zeit anhaben wenn sie halt 50 prozent sein ja Jetzt mal so, so in der
1: Art das ist der naive Ansatz ja
0: genau Jetzt es gibt
1: da noch die Kiste nicht. mit der Gamma Korrektur dass ja. man nämlich da gibt es das Problem dass das Auge etwas anders reagiert als man das erwartet und da gibt es das ist das was man als Gamma Korrektur bei Monitoren auch kennt das Problem ist nämlich, dass das Auge gepulstes Licht heller wahrnimmt, als es eigentlich ist. Und deswegen muss man das, also reicht halt für so 50 Prozent der Helligkeit, reicht schon 25 Prozent der Zeit an sein. Muss man so ein bisschen korrigieren. Ist dann sehr unschön, weil man in den, bei den niedrigen Helligkeiten dann sehr, sehr enge Zeitschlitze
0: kriegt. Mhm. Das ist sehr unschick. Genau, ja, die, die, Be die Beobachtung hatte ich auch äh, seinerzeit gemacht, aber so vom, vom Prinzip her. Ja? Also man muss irgendwie halt äh, das über die Zeit verteilen. Und jetzt sieht man schon, jetzt hat man eine Anforderung. Und, aber jetzt nochmal vorweg, das ist es. Ja? Ja, das ist genau. das, was das Schnordlicht tut. Es macht eigentlich nichts anderes genau. als für die, jetzt in der, im Output sozusagen, ja? also im Endergebnis. Das Programm, was auf diesem Pro Mikrocontroller läuft, soll über die Zeit immer eine vorgegebene Farbe erstellen und muss dementsprechend die richtigen Lampen zum richtigen Zeitpunkt an und ausschalten. Genau, richtig. So, das heißt, an der Stelle muss man eben auch die entsprechende Software schreiben und hier kommen dann wieder unsere Interrupts äh, ins genau, Spiel. Genau, weil nämlich dieses... Jetzt dieses erzähl doch mal, wie, wie diese Software funktioniert. Also was macht Im Prinzip der Code?
1: hat diese Software zwei Bestandteile und zwar zum einen eine Hauptschleife, die ist dafür zuständig, weil dieser Prozessor langweilt sich die meiste Zeit. Deswegen habe ich dann noch so Farbskripte implementiert, die da ablaufen können. Man kann also so Farbverläufe da fest einprogrammieren, dann geht die halt so ein Farbverlauf durch und ja, erst mal jetzt ganz einfach bleiben. Genau, okay, erst also mal die im Prinzip ist die, ist die Aufgabe, wir wollen diese LEDs dimmen und zwar auf drei Kanälen, nämlich die roten, die grünen und die blauen. Mhm. Und dafür müssen wir PWM machen, das ist eigentlich so die, der naive Ansatz, der funktioniert auch gut, da gibt es auch die Software jetzt dafür und ich habe mir dann überlegt, damit das das Problem ist nämlich, wenn man dieses 50% der Zeit anmachen, wenn man das auf so eine Sekunde betrachtet, dann leuchtet die LED eine halbe Sekunde und ist eine halbe Sekunde aus das ist blöd, weil das ist ein ziemliches Geflimmer genau. deswegen habe ich kleinere Zeitschlitze genommen, das kam rechnerisch ziemlich gut hin und habe gesagt, okay, wir arbeiten mit einer Frequenz von 120 Hertz. Das heißt, ich betrachte nicht einmal eine Sekunde, sondern eine 120 Sekunde.
0: Warum ausgerechnet ein 120?
1: Weil bei 16 Megahertz, also ich versuche, ich mache mein Timing mit Hilfe einer eingebauten Hardware, eines sogenannten Timers. Da kann ich sagen, hier zähl mal so schnell und bei einem eingestellten Wert, der als Höchstgrenze fungiert, gib mir bitte einen Interrupt.
0: Also in der Hardware im Mikrocontroller.
1: Genau in der Hardware okay. im Mikrocontroller. Das heißt, da der halt
0: Mikrocontroller selber besitzt die Möglichkeit, dass man ihm sagt in so und so viel Zeit oder so und so viel, alle regelmäßig oder äh, wie läuft das? Ja, kann man entweder so oder ganz also,
1: viele verschiedene Einstellungen Genau, also
0: alle möglichen Arten und Weisen äh, gibt es ihm zu sagen, dass nach Ablauf einer bestimmten Zeit ein Interrupt erzeugt wird. Genau, also. richtig. Mhm. Einer von halt mehreren unterschiedlichen Interrupts. Genau, und
1: der, der AVR Atmega 8 hat jetzt zum Beispiel drei von diesen Timern. Ähm, zwei Stück können nur bis 255 zählen. Die haben wir so ein 8-Bit-Register, wo ich sagen kann, hier bis, zähl bis 120 oder so. Das ist aber bei 16 Megahertz ist das nicht so viel. Also man kann zum Timer dann auch Aber was sagen, zählt denn der dann? Der zählt Systemtakte oder Systemtakte durch 8 oder durch Systemtakte durch 64 und so weiter. Da ah, gibt es also okay, sogenannte das heißt, pre man
0: nimmt sozusagen Systemtakt, in diesem Fall ist die 16 MHz 16 Megahertz, genau. Und dann, dann äh, nimmt man sich irgendein Divisor-Divisor, äh, durch den man das teilt und damit genau, kriegt richtig. man so eine gewisse Zeiteinheit und davon kann man dann genau. 256 unterscheiden oder 255. Ganz genau, richtig. okay
1: Und dann habe ich mir halt überlegt, was, was man da, also es gibt auch einen dieser Timer, der hat halt 16-Bit, das sind halt zwei 8-Bit-Register, wo man seinen zu erreichenden Wert reinschreibt. Dann habe ich halt ein bisschen rumgerechnet und da kam das halt richtig cool hin, dass man das mit 120 Hertz, das ging halt glatt auf. Das ist relativ wichtig, weil so Floating-Point-Gedönsel auf so einem Mikrocontroller macht überhaupt keinen Spaß.
0: Ja, und das ist auch komplett unnötig. Also ja, genau, richtig. Stelle, ne? Also mhm. man,
1: ich habe halt geguckt, ich habe mit den mit den Prescalern gespielt und habe mal ein bisschen rumgerechnet und dann kam halt raus, 120 Hertz ist super. Das ist auch über 100 Hertz, da hat man, bei 100 Hertz hat man ja früher gesagt, das sollten die die Monitore dann mindestens haben als Bildwiederholrate, damit das ordentlich ist und man das Flimmern nicht sieht. Beim Flortig ist das eigentlich ein bisschen wenig. Also ich hätte gerne noch mehr, da muss ich nochmal optimieren. Aber 120 Hertz ist schon mal ganz cool. So, und dann gibt es jetzt diesen einen Teil in der Software, das ist diese Hauptschleife, die sagt halt, okay, ich hätte gerne bitte irgendwie 50% rot und 25% grün und 25% blau. Dann gibt es diesen anderen Teil der Software, der wird vom Timer-Interrupt ausgelöst und sagt dann, oh ja, jetzt muss ich die LEDs einschalten, dann setze ich halt die Zeit, nach der die LEDs wieder ausgeschaltet werden müssen. Dann kriege ich wieder einen Interrupt, schalte die LEDs wieder aus und dann warte ich, bis der nächste Zeitschlitz anfängt. Das mache ich eigentlich immer. Und das muss ich halt für jede Farbe
0: machen. Das heißt... Das heißt, Zeitschlitz heißt, wir haben unsere Sekunde. Diese Sekunde ist in 120 Schritte unterteilt. Genau. Und jedes Mal, wenn sozusagen wieder so eine 120 Sekunde abgelaufen ist, löst der Prozessor, der Microcontroller, einen Interrupt aus. In dem Moment wird ein spezieller Code aufgerufen, die sogenannte Interrupt-Routine, genau. die ja. nichts anderes macht, als für jede LED, die zu diesem Zeitpunkt vorgeplante und zugedachte... An- oder Aus-Zustand äh, für, die, für die LED herzustellen. Genau, richtig. Ja, weil da steht irgendwie, wir wollen hier 50% Blau haben und äh, eben 50% heißt, dass ich dieses An-Aus-An-Aus-Muster irgendwie haben muss. Ich weiß nicht, ob du da mit Tabellen äh, vorher ja, ich arbeitest. Eine vorberechnete Tabelle, ja. Genau, du berechnest dir sozusagen ein, ein, ein Bit-Muster, was dann eben über diese 120. Äh, Schritte verteilt werden muss oder was auch immer du da betrachtest, eine Sekunde oder wie auch immer, auf jeden Fall, er weiß, was das nächste Bit ist, was sozusagen gesetzt werden soll und er reagiert einfach auf genau. diesen Zeitinterrupt und nimmt dann sozusagen den nächsten Wert und setzt den und dann geht die Lampe eben genau. an oder aus.
1: Wobei das wirklich, das ist nicht auf eine Sekunde betrachtet, sondern nur auf eine 120. Sekunde. Ich berechne also jede 120. Sekunde berechne ich neu, wann ich welche LEDs an- und ausmachen muss, weil wenn man jetzt den, also, gehen wir mal davon aus, dass der, der gewünschte Farbwert konstant ist, also, dass man den jetzt mal nicht ändert, ähm, dann ist ja jede 120. Sekunde gleich. Ich muss immer in jeder 120. Sekunde 50% blau machen. Und dann mhm. ist es einfach am Anfang, mache ich LEDs, die an sein sollen, mache ich an. Wenn jetzt gar kein Grün dabei ist, brauche ich die LED natürlich gar nicht erst anmachen. Aber nehmen wir jetzt mal an, ich will nur 50% blau haben, also so ein dunkles Blau. Dann mache ich am Anfang eines Zeitschlitzes die blauen LEDs an und warte einfach, bis ich sie wieder ausmachen soll. Dann kriege ich wieder einen Timer-Interrupt. Das wird von der Hauptschleife richtig eingestellt. Und dann warte ich einfach, bis der nächste Zeitschritt anfängt. Und in der Zwischenzeit hat der Prozessor quasi Langeweile.
0: Das heißt, das ist das eigentliche Engineering. Also auf diese Ebene muss genau, man es runterbrechen. Man muss sein, sein Problem, was ja bei so einer einfachen Hardware auch irgendwie simpel zu beschreiben ist, so weit runterbrechen, dass man sagen kann, Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass zum richtigen Zeitpunkt einfach die richtigen Werte an die richtigen Stellen geschrieben werden. Genau, Wie äh, kriegt man jetzt diese LEDs an diesen Mikrocontroller angeschlossen? Was äh, hm. macht ja, das, man da? Das, diese war,
1: das war nicht ganz so einfach. 27 also so eine, Stück? Du hast ja ne. keine
0: 27 Ports. Da nee, habe ich auch nicht.
1: Nein, ich brauche eigentlich, brauche ich ja nur drei Pins von dem Mikrocontroller, nämlich einen für grün, einen für rot, einen für blau, die mir sagen, jetzt diese entsprechenden LEDs bitte anmachen. Und das läuft einfach so, dass diese Pins ein Rechtecksignal ausgeben, wenn dieses Rechtecksignal 5 Volt ist, dann sollen die LEDs bitte an sein und wenn es 0 Volt ist, sollen die aus sein, also in Wirklichkeit ist das nochmal invertiert, das hat historische Gründe, weil man früher bei Mikrocontrollern hatte man so eine gewisse Zeitspanne zwischen der Strom geht an und der Mikrocontroller läuft los, das ist heute immer noch so und es gab dann Mikrocontroller, die haben ihre Ausgabe-Pins immer alle auf High, also auf 5 Volt gelegt und da wollte ich einfach verhindern, das wusste ich damals einfach nicht besser, da wollte ich verhindern, dass das funktioniert, also dass man halt, wenn man das den Strom einsteckt, so einen riesen Monster-Lichtblitz hat und erstmal nichts mehr sieht. Mhm. Und deswegen habe ich das invertiert gemacht. Das, ist, das heißt,
0: high ist low
1: und low ist high. Genau, so in der Art. Aber das ist das ist, das ist ist nicht so ein wichtig vital. eigentlich, weil das Invertieren, ja gut, das ist halt... Wenn es so, so wichtig das ist, dann, dann reiten wir auch nicht weiter drauf rum. Genau. Ansonsten, das sind halt drei Pins, eins für rot, eins für grün, eins für blau. Die werden äh, nach dieser Invertierungsgeschichte Schalte ich damit einen Transistor? Und dieser Transistor schaltet. Diese
0: Pins sind jetzt an dem Mikrocontroller. Genau richtig. Das heißt, das sind normale Ausgabeports.
1: Genau richtig. Wenn man sich so ein so ein, so ein IC hat er
0: davon? vorstellt,
1: also so, ja insgesamt die nicht belegt sind. Also in der Regel sind diese Mikrocontroller Pins mindestens zweifach belegt was man halt so damit nutzen kann oder möchte. Äh, der hat so 16 realistisch von 28, die da an dem Gehäuse dran sind. Okay. Da sind halt ein paar Stromversorgungspins und einer ist zum Beispiel Reset, den man auch noch als Ausgabe-Pin nutzen möchte, wenn man so einen Mikrocontroller nicht mehr programmieren muss. Dann braucht man natürlich diesen Reset-Pin auch nicht. Und so, Aber so 16, genauso in der etwa. Und ich nutze halt drei Stück davon und mit diesen drei Stück schalte ich Transistoren und diese Transistoren schalten LEDs ein oder da aus. Das heißt, ich habe an dem... Äh, das möchte so, wenn es hochkommt, so 14 Volt, möchte es gerne haben als Eingabe. Dann sind das so zwei Spannungsregler, die machen aus diesen 14 Volt 12 und 5. Mit den 5 Volt wird der Mikrocontroller betrieben, mit den 12 Volt werden die LEDs betrieben. Muss man sich so vorstellen, LEDs sind immer drei Stück in Reihe geschaltet, also hintereinander. Oben hängen die an den 12 Volt und unten hängen die an einem, an einem ähm, Transistor, der sie mit Minus verbindet. Und dieser Transistor macht gleichzeitig, also der schaltet es nicht nur ein und schaltet die LEDs nicht nur ein, sondern er macht eine Stromregelung, der begrenzt den Strom, den diese LEDs ziehen dürfen, auf 21 mA. Das ist ein ganz klein bisschen über dem, was sie eigentlich haben möchten, aber sie gehen auf jeden Fall nicht kaputt. Da muss man bei LEDs immer ein bisschen aufpassen. Mhm. Das ganze Zeug gibt es übrigens bei lochraster.org schrägstrich nordlich. Da gibt es die ganzen Schaltpläne und alles, was man da so hat. Mhm. Also wer gerade Netz hat, kann das da ja beim, beim, beim Podcast hören, kann sich das ja mal angucken. Da gibt es auch gleich auf der Webseite die Schaltung, und da dann mal auf, äh, ich glaube, die Display-Platine war das, da sieht man das auch direkt. Mhm. Tim hat es auch gerade mal aufgemacht.
0: Klar, Sehr immer fix dabei, wenn es Internet gibt. Alles ist gut, ja. Ja, aber du kennst das ja schon, musst das ja nie anfangen. Nee, nee, es ist, äh, <lacht> ich,
1: ich mache bei uns im Wohnheim <lacht> die Netzwerkadministration und da gibt es auch schon mal öfter man Leute, die dann, wenn sie neu eingezogen sind, vor meiner Tür stehen und klopfen und dann, dann sieht man so, die zittern dann so. Dann wollen die halt Netz haben und haben meistens noch nicht mal das Zimmer
0: gestrichen, aber wollen erst mal Netz haben. Das ist immer ganz nett. So, jetzt, ähm, ich wollte ja ein bisschen hier mal das ein bisschen nachvollziehen, damit man sich einfach mal eine Vorstellung davon machen kann, was es eigentlich bedeutet, jetzt wirklich so ein Teil zu programmieren. Mhm. Dass es nämlich auf der einen Seite ein bisschen ungewöhnlich ist, auf der anderen Seite auch so schwierig nicht. Soweit meine These. Jetzt ist die andere Frage, woher weiß dieses Gerät, ähm, welche Farbe denn gewünscht ist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal kann man dem Programm sagen, mache diese Farbe das ist quasi ein fixer Wert, den man da einmal beim Programmieren festsetzt. Dann schaltet man es ein und dann, dann macht es blau. Genau, das ist allerdings ziemlich langweilig, habe ich mir dann auch gedacht. Und dann habe ich erst mal mir überlegt, dass zwischen diesen Zeitschlitzen hat der Prozessor ziemlich viel Langeweile, weil der tut nichts anderes als darauf warten, dass endlich bitte dieser Timer auslöst so, wenn man auf so einen Kuchen wartet, der im Ofen steht, irgendwann klingelt der Wecker und dann ist es endlich soweit, dann muss man okay. nochmal warten, bis er abgekühlt ist. Mhm. Und da kann der Prozessor ja noch was Sinnvolles tun. Und da habe ich mir eine kleine Skriptsprache überlegt, und wo man halt sagt, okay, hier, den Blaukanal, ähm, fade den mal ganz langsam hoch. Und zwar nicht jetzt von von Null auf gewünschten Wert, sondern mach mal immer ganz langsam. Und da kann man dann auch recht intelligente Farbskripte draus basteln, indem man sagt, okay, jetzt setze mal mach mal das, den Blaukanal ganz langsam komplett an. Wenn du damit fertig bist, dann machst du den Grünkanal wieder ganz aus. Und so kriegt man dann so, ne, so, ne, so, ne, so einen Farbwechsel hin. Und wenn man diese drei, also in der Regel läuft da pro Farbkanal genau ein Skript. Und diese Skripte laufen halt drei Stück parallel. Und wenn man das dann so bastelt, dass die sich nicht so schnell wiederholen, dann kriegt man da auch sehr sehr schicke Farben hin, die sich auch scheinbar nicht wirklich wiederholen. Also wenn man diese diese Zyklen von von null bis ganz an pro Farbkanal so wählt, dass die sich nicht dass die nicht gleichzeitig immer fertig sind, dann kriegt man da auch schon mal hin, dass das eine halbe Stunde lang immer verschiedene Farben macht die ganze Zeit. Hm. Also meine Mutter hat so ein Ding im Wohnzimmer stehen, was ich immer zu Weihnachten geschenkt habe und es dann mal aber gut von außen geworden. steuern
0: kann man es jetzt nicht.
1: Doch kann man und zwar hat ja natürlich der Mikrocontroller, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, eine serielle Schnittstelle und mhm. da kann man dann also man muss da noch einen kleinen Konverter davor schalten, der die normalen seriellen Signale von Minus bis Plus 12 Volt Mikrocontroller kompatibel macht. sogenannter also Pegelkonverter. Und dann kann man auch mit dem nordlicht reden und kann ihm sagen, hier mach mal diese Farbe. Aber das fand ich auch ein bisschen blöd, weil ich will ja nicht immer bei meiner Zimmerbeleuchtung den Rechner daneben stehen haben. Dann tut er nicht, dann muss man den booten, und wenn ich den mal neu installiere, das ist alles blöd. Also es ist ein, jemand von dem U23, das wieder da 2005 mitgemacht hat, hatte eine ganz coole Idee. Und zwar gibt es eine Möglichkeit und eine sehr einfache Möglichkeit, Infrarot-Fernbedienungssignale zu dekodieren. Da gibt es ein fertiges kleines Bauteil, was auch irgendwie 60 Cent kostet oder so. Und das gibt direkt demoduliert die Fernbedienungssignale daraus.
0: Also das Bauteil ist im Prinzip ein Infrarotempfänger. Genau,
1: ist ein Infrarotempfänger und sogar, sogar mehr als das, weil der, ist, der hat noch ganz viele Filter mit drin, sodass man da gar keine Streusignale kriegt, sondern nur wirklich so Fernbedienungssignale. Und
0: da können wir auch später also von der, noch Vom eingehen. normalen Fernseher. Ne?
1: Genau, vom normalen Fernseher. Oder so, Oder so, <lacht> wenn man jetzt irgendwie an einen Grabbeltisch geht, dann kriegt man auch für 2 für, für Euro oder sowas so eine Universalfernbedienung und sucht sich irgendeinen Code raus. Damals haben wir RC5 implementiert, das ist so ein Philips-Code. Und dann kann man mit der Fernbedienung seine Beleuchtung steuern. Und das fand ich schon sehr schick. Ähm, da hat der, der äh, Patrick damals hat er da angefangen das zu implementieren, hat dann irgendwie gerade keine Zeit gehabt und habe ich das komplett mal eben fix fertig gemacht noch und das geht natürlich auch sehr einfach. Habe ich leider auf dem Hardware Design des Nordlichts nicht vorgesehen, weil ich einfach damals noch nicht wusste, dass sowas geht. Aber man kann mit, mit drei kleinen Kabeln und diesem, diesem externen äh, IC nennt sich ein TSOP ist das zum Beispiel. Ähm, TSOP 1738, wenn man was zum Googlen braucht.
0: Was heißt das TSOP? Das, das, das ist ein Bauteil. Das ist ein Bauteil. Das heißt so eine okay. 1738.
1: 17 ist der ist die etwas genauere Typenbezeichnung und 38 bedeutet, der reagiert auf 38 kHz gepulstes Infrarotlicht. Mhm. Und damit kann man sehr einfach Sachen steuern, beispielsweise andere Skripte auslösen oder Sachen umschalten oder das an und ausmachen und alles, was man so will. Man hat halt, ich habe da eingebaut einen, einen RC5 Infrarotdecoder. Und da bekommt man quasi, wenn ein Infrarotcode dekodiert wurde, bekommt man ein Signal und kann dann sagen, ah, guck mal, das war die Taste 5 und Taste 5
0: heißt mach mal grün. Und ja, das, cool. das funktioniert auch Ja, und vor gut. allem diese Universalbedienung, äh, die kostet ja nicht viel, haben viele Tasten. Genau, richtig. Und dann kann man dann alle möglichen Programme äh, genau. abrufen und man kann sich das ja vor allem dann auch selbst so programmieren, wie man möchte. Genau.
1: Erstmal noch die Idee, dass man die Nordlichter untereinander, wenn man also mehrere davon hat, auch vernetzt, äh, über das i c protokoll Das ist ein ein äh, Dreidrahtbus, bus der eigentlich dafür gedacht ist, dass äh, ICs auf einer Platine sich unterhalten. Das habe ich ausprobiert. Da gibt es auch ein Video, was der Cephalon damals gedreht hat, wo ich ein bisschen, also da hat jemand anders noch ein XMMS-Plugin geschrieben, um Nordlichter anzusteuern. Ähm, aber das hat nicht so gut funktioniert, weil dieser Bus ist nur gedacht für so Leitungslängen bis, weiß nicht, 10 Zentimeter oder sowas. Und wenn man da längere Leitungen dran macht, dann geht das fürchterlich in die Hose. Mhm. Äh, das war nicht wirklich was. Also ich habe zum Kongress, äh, zum 23C3, hatte ich eine größere Fnordlichtinstallation installation unten, äh, also im in diesem Catering-Bereich in der Mitte vom BCC, was man per äh, Ethernet ansteuern äh, konnte. Da habe ich dann mittlerweile noch so ein äh, anderes Projekt, das Etherrape, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, was einen 8-Bit-AVR-Mikrocontroller mit Ethernet verbindet und einem echten TCP-IP-Stack. Und der hat Nordlichter angesteuert über noch einen anderen Bus, über einen RS-485-Bus. Aber dafür braucht man noch einen relativ teuren Treiberbaustein und das war alles nicht so toll. Deswegen, Infrarot ist schon super. Und ich habe mittlerweile auch mehr mit Infrarot gemacht, da kommen wir auch gleich noch zu. Da gibt es jetzt so ein, so, ein, so ein anderes Projekt noch von mir, das Ansep und da mache ich noch mehr mit Infrarot. Infrarot ist eigentlich ziemlich cool.
0: Hm. Dieser RS-485-Bus, das ist ja so ein Multipoint-Bus, ja, genau, wo man ist, so schnell genau, mehrere Dinge Bus, miteinander ja. ver, 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 verdingsten kann mit was ist das? zwei Draht, drei Draht, vier Draht? Es ist zwei Draht, zwei Draht. Genau. ja Also für so eine billige Verstrippung von, von von Geräten müssen ja nicht immer immer Lampen sein. Ne? Nee, das man, kann alles. Man kann ja sein. jetzt mal beliebig weiterdenken. Ne? Es gibt alle möglichen Sensoren. Äh, man kann auf Lärm reagieren. Man kann auf Licht reagieren. Ja, also mhm. wenn schon Licht da ist, dann und so weiter und so. kann man sich halt also schön mit so einer ganz einfachen Elektronik und vor allem mit so einem ganz einfachen Herz äh, eben diesen Mikrocontroller, eigentlich immer so das schöne Traumgerät bauen, was man gerade haben möchte. Und interessant finde ich halt dann diese Busse eben zur Kommunikation, weil man dann eben auch über so einen größeren Bereich hinweg, also, was weiß ich, Heimautomation, äh, ja, jeder denkt sofort jetzt an seine Wohnung, Zurecht äh, ja, zu Recht. Ja. Äh, dafür kann man sich ja da ja auch eben schöne Sachen. Genau, dafür war es ja auch gedacht und das finde ich einen äh, schönen Antrieb. Ja, ich finde es ganz gut, dass wir das jetzt mal so ein bisschen äh, in epischer Breite mal durchgegangen sind, weil ich denke, jetzt dürfte ganz gut klar geworden sein, wie man dann sozusagen vom, vom Wunsch zum Ziel kommt und wie äh, man so einen Microcontroller dann eben auch ähm, bedienen muss. Und die Programmierung ist, äh, weiß nicht, wie groß ist dieses Programm? Also das Nordlicht, also die
1: Nordlicht-Firmware allen, mit allen Optionen, die es gibt, also mit diesem Infrarot-Decoder und dem seriellen Ansteuermodul und den, mit ein paar Farbskripten sind so pff, ja 4,5
0: Kilobyte 4 von, Kilobyte. von 8, die der hätte. Also 4.500 Bytes. So in
1: der Art. Also ich kann es auch gerade nochmal compilen. Da haben Jeder,
0: der schon mal einen längeren Band. Text geschrieben hat, hat wahrscheinlich mehr Bytes produziert und äh, das finde ich immer wieder so erstaunlich ja also dass man ja, das heutzutage ist, auch, ist ja. jeder so gewohnt äh, immer solche 128 Megabyte großen Installationsarchive auf seine Platte zu werfen oder äh, noch größer dann klickt man irgendwie so ein Programm an dann lädt es 20 Sekunden auf so dem neuesten äh, Gerät was man so hat mit Super Core Duo Schnickschnack Tralala hast nicht gesehen rechts unten Modell und es dauert immer noch alles irgendwie ewig. Aber so eine ganz einfache Funktionalität kriegt man einfach mit so dermaßen wenig Code hin.
1: Ja, das ist aber also du jetzt hast auch gesagt. Schon, also, 8, 8
0: Kilobyte hat das Teil.
1: Genau, aber jetzt, also diese 4 Kilobyte, sind genau 4,3 Kilobyte. Das ist schon die C-Firmware. Und diese C-Firmware hat schon einiges an Overhead. Ich habe am Anfang eine in Assembler geschrieben, die ist noch kleiner. Also auch mit Farbskripten und allem ja. und Infrarotdecoder und überhaupt, aber dies noch. Ja, klar,
0: und, und die reine Kernfunktionalität, so dieses Ich erzeuge eine Farbe, das ist wahrscheinlich äh, ein paar hundert Zeilen, oder?
1: Ja, es wird, wird so, ein, so ein Kilobyte oder, oder anderthalb oder so sein mhm. maximal. Da ist auch echt nicht viel zu tun. Also wenn man sich das, wenn man diese ganze eingebettete Hardware, die da schon mit drin ist, alle nutzt, so wie zum Beispiel ein Timer, dann kann man sich diesen Zählerloop sparen und so. Das ist schon sehr effizient.
0: Vielleicht jetzt nochmal, ähm, bevor wir nochmal auf die anderen Projekte eingehen, ich auch ganz interessant finde, äh, nochmal so zur Architektur der, der Microcontroller, also was ja jetzt schon klar geworden ist, da ist halt ein Prozessor drin, da ist RAM drin und zwar sowohl das RAM zum also was man halt zum Hauptspeicher, sozusagen das, was man braucht, wenn das Ding läuft, als auch Flash-Speicher, der also seinen Speicher auch nach dem Ausschalten hält. Also dort wirft man dann das eigentliche Festprogramm rein, mit dem restlichen RAM wird dann eben gearbeitet. Unterschied zu den normalen CPUs
1: ist auch, also normal im Sinne von, was man so kennt, zu Hause ja. hat, das ist auch ganz unterschiedlich. Das Programm läuft direkt aus dem Flash. Das heißt, das ist fest da drin und der Prozessor lädt jede einzelne Instruktion aus dem Flash und führt sie aus. Mhm. Das heißt, man kann in diesem Flash nur sehr umständlich Daten ablegen, die das Programm generiert. Deswegen gibt es da nochmal extra das EPROM, wo man dann Konfigurationen oder Sachen, die man abgespeichert hat, ablegt.
0: Also EPROM ist sozusagen ein, ein, ein Festwertspeicher. Flash lässt sich schon
1: ja. Mal schreiben das, aber also, nur von außen, oder was? Ja, da kann man so einen Bootloader drauf tun. Das ist aber alles ein bisschen obskur und nicht dafür gedacht, dass man Konfigurationssachen ablegt. Also Flash ist ein Speicher, den man einmal programmiert und dann ist der in der Regel konstant. Der hat auch eigentlich eine endliche Lebensdauer. Ich habe aber realistisch noch keinen kaputt gekriegt. Also ist, glaube ich, auf 10.000 Schreibzyklen ist der spezifiziert. Und EPROM ist dafür gedacht, das ist der Speicher, wo das Programm Daten ablegen kann. Da hat dieser Prozessor jetzt 512 Byte davon. Da könnte ich zum Beispiel Farbskripte ablegen, die das Programm selber ändern kann und sowas. Der hat irgendwie 100.000 Schreibzyklen, also schon eine ganze Ecke mehr. Und der RAM ist halt der flüchtige Speicher, wo ich. Aber so... Aber
0: EEPROM heißt auch erasable. Äh, das heißt, da mu muss man immer einen expliziten Löschvorgang vornehmen.
1: Ähm, ja, aber das macht der Controller schon intern. Ich kann ihm einfach sagen, schreib so. EEPROM, mach mal. Das ist auch ein, eigentlich ist okay. es ein EEPROM, das ist ein elektrisch löschbares. Äh EEPROM, -E okay, genau. Ja, genau.
0: Ja, e das war das, wo man früher den Chip irgendwie rausbauen musste. Und genau, und, so.
1: und dann mit so einem, mit so, mit so einem Ultraviolettlicht löschen und sowas, genau. aber das muss man nicht
0: mehr da. Ja, genau. Okay, so. Ähm, was hatte ich vergessen? Genau, das Ding hat äh, Interrupts.
1: Ja. Eine ganze Menge sogar, über 20.
0: Also, du also unterschiedliche Arten von... Ja,
1: genau, unterschiedliche Arten von Interrupts.
0: Was ist denn sonst noch außer Zeit?
1: Ähm, naja, zunächst mal, jeder dieser drei Timer, die da drin sind, hat ähm, mindestens zwei Interrupts, der eine sogar drei. Weil... Zählerwert erreicht oder Overflow ist aufgetreten. Ähm dann gibt es noch so ein Input-Capture-Interrupt, dann gibt es da Pins, da kann man sich einen Interrupt geben lassen. Was heißt das
0: Input-Capture-Interrupt?
1: Ähm, man kann, wenn man sehr genau Zeiten messen möchte, lässt man diesen Zeller halt einfach laufen, Der läuft dann durch, der zählt dann beispielsweise von 0 bis 255 und fängt wieder vorne an. Und wenn man irgendein Gerät, da hat zum Beispiel irgendwie so eine Lichtschranke, die sehr genau Zeiten messen soll, bis so ein 100-Meter-Läufer da irgendwie ankommt, mhm. da möchte man dann genau wissen, wann diese Lichtschranke gesagt hat, huch, da ist jetzt jemand dazwischen. Dann in der Regel wechselt da ein Signalpegel von 0 auf 5 Volt oder sowas und da kann man dann von der Hardware mitschreiben lassen, wie der Zählerstand war und zwar genau an dem Zeitpunkt, an dem diese Flanke aufgetreten ist, dieser mhm. Wechsel stattfand. Dann kann man halt sagen, okay, hier mein Zählerstand war so und so und da kann man sich auch einen Interrupt vergeben lassen. Okay. Was es noch gibt an Interrupts, sind so Sachen wie, ähm, da hat sich an einem Signalpin eine, eine, ein, ein, ein Level geändert, also beispielsweise gibt es da zwei externe Interrupts, so heißen die, wo ich zum Beispiel einen Infrarotdecoder dranhänge. Da kriege ich einen Interrupt, wenn der Infrarotdecoder äh, seinen Ausgangspegel ändert von 0 auf 5 oder 5 auf
0: 0. Also sprich, wenn man was empfangen hat. Wenn man
1: was empfangen hat, genau. Mhm. Oder wenn man Also wenn, da ist ja Empfangen, tut ja erstmal nur das dekodierte Dings, aber wenn da auf jeden Fall irgendwas passiert. Das benutzt man in der Regel auch, wenn man so Taster an dem Teil dran hat und der Prozessor ist im, im, im Power-Down-Sleep-Modus. Dann können diese externen Interrupts dazu führen, dass man ihn wieder aufweckt aus seinem Schlaf. Das ist also, Da wird alles abgeschaltet bis auf die Elektronik, die für diesen externen Taster zuständig ist. Mhm. Dann gibt es noch so Sachen wie i2c. ist ja als Booster drauf vorhanden. Da gibt es so Sachen, dass man sich einen Interrupt geben lässt, wenn an die eingestellte i2c-Adresse äh, ein Paket geschickt wurde oder ein Byte geschickt wurde oder ganz viel anderes Zeug noch.
0: Also das E-Quadrat C, das hast du ja vorhin schon ausgeführt, das nutzt man vor allem, um dann so andere Chips, die genau. Dinge eigenständig tun. Was gibt's da? USB-Steinchen ähm, wahrscheinlich? Ja,
1: USB uh, gibt es. Kram. USB gibt es. ISDN weiß ich nicht, aber USB gibt es. Dann gibt <lacht> es vor allen Dingen ganz viel so nochmal e promps also so nochmal Konfigurationsspeicher, die man per iQ4C ansteuert, dann gibt es beispielsweise äh, TDA7318 ist ein audio -Mixer baustein den man dann per iQ4C ansteuert, wo man halt so vier Stereokanäle äh, die Lautstärke regeln kann. Das ist so ein typischer äh, Autoradio-Baustein, also man irgendwie vier Stereo rein, sucht man sich einen aus, kann irgendwie Lautstärke, Höhen, besser regeln und gibt dann auch zweimal Stereo für vorne und hinten aus. Und ja, da gibt es noch ganz viel anderes Zeug per I2C. E also man muss, das Problem bei I2C e ist, dass es irgendwie, ich glaube von Philips entwickelt wurde. Siemens, die haben da ich. Siemens? Ich hm. weiß nicht so genau. Also jedenfalls wurde es entwickelt von einer Firma und die haben irgendwie ein Problem damit, wenn man es I2C e nennt. Also heißt es bei Atmel immer TWI, aka Two-Wire-Interface, mhm. weil I2C e ist ein Markendings da. Also aber alles kompatibel, also ist überhaupt kein Problem.
0: Nee, du hast recht, das ist von Philips. Philips, ähm,
1: okay. Du hast gerade Wikipedia nachgeschlagen, äh,
0: ja? Natürlich, die <lacht> allwissende Millhandel ja. hilft immer. Nee, also was weiß, ist, warum hatte ich denn Siemens im Kopf? Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Also was ist noch was ist <lacht> an Interrupt? Gibt es halt für Seriell, also RS-232, da ist ein Datenbyte angekommen, da wurde ein Datenbyte verschickt oder dass das Temporärregister ist, ist wieder leer, ich kann jetzt das nächste verschicken. Dann gibt es noch für das, für das eprom selber, gibt es noch hier das eingebaute e da gibt es hier irgendwie Schreibvorgang erfolgreich, abgeschlossen, Interrupts und das war's im Großen und Ganzen.
0: Also mit anderen Worten, die Interrupts sind das, mit dem man überhaupt auf die Außenwelt reagieren kann. Mehr naja,
1: muss man nicht, das ist das Wichtige. Interrupts sind eine Möglichkeit, um asynchron, also völlig egal, was das Hauptprogramm gerade tut, auf die Außenwelt zu, zu reagieren. Ja, das man, ist auch kann cool. auch, man kann auch komplett ohne Interrupts auskommen, weil jede dieser Peripherie, die ich eben aufgezählt habe, zum Beispiel die Timer oder die serielle Schnittstelle, die haben ganz normale Register, auf die ich mit ganz normalen Befehlen zugreifen kann. Und das Einzige, was den Zugriff unterscheidet von Interrupt versus ganz normal abfragen. Also immer, wenn sich da was tut, dann wird ein Bit gesetzt in irgendeinem Register von dieser Hardware. Dieses Bit kann ich entweder pollen, ich kann also immer das Register lesen, gucken, ist das Bit gesetzt, nö, mache ich was anderes, ist das Bit jetzt gesetzt, nö, mache ich wieder was anderes. Oder ich kann sagen, hier, wenn, sobald dieses Bit gesetzt wird, soll bitte die CPU eine andere Routine ausführen. Das ist der Unterschied. Ich muss das nicht interruptbasiert machen.
0: Aber es ist schon eine empfehlenswerte Vorgehensweise, weil in dem Moment, wo man auf zwei Dinge gleichzeitig warten muss und zeitkritisch ist, dann will man natürlich so schnell wie möglich Kenntnisse ja, halten. Ja, das ist
1: eine der schwierigen Sachen. Welche Sachen soll ich interrupt machen? Welche mache ich irgendwie lieber gepollt? kommt ganz drauf an, was man macht. Also beispielsweise diese Geschichte mit dem LEDs an- und ausmachen, das ist ziemlich zeitkritisch. Das wird man auf jeden Fall mit Interrupts machen, weil mhm. dann ist die, die CPU ist einfach besser da drin, irgendwie Sachen zum richtigen Zeitpunkt
0: Aber Datenübertragung jetzt äh, über Schnittstellen bin ich auch ja. eher also, Bereich Ja, sehen.
1: Datenübertragung ist auch wieder sowas, weil zum Beispiel rausgehendes, also wenn ich per Seriell Sachen verschicke, dann ist mir das ziemlich egal, wie schnell die rausgehen. Da sage ich einfach, hier, verschick das mal, dann warte ich bis fertig ist und dann mache ich das nächste. Aber zum Beispiel wenn ich vom PC Datenbytes kriege über Seriell. Da muss ich da ja natürlich so schnell drauf reagieren, dass ich das Datenbyte wegschaufel, bevor das nächste kommt. Und da mhm. würde ich dann schon zum Beispiel Interrupts benutzen. Mhm. Muss man auch nicht, aber ist natürlich sinnvoll.
0: Okay. Aber grundsätzlich die Software, wenn man jetzt nicht eben C-Compiler benutzt, ähm arbeitet immer so mit dem, mit dem, mit dem Schäufelchen. Das heißt, es äh, ja. holt sich hier die Daten und schreibt woanders irgendwie was rein. Und man hat da sozusagen so ein großes äh, Feld von, von Orten, wo man seine Daten auslesen und reinschreiben kann. Und das ist eigentlich der ganze Sport. Genau, richtig. Ja, na, das ist doch fein. Ähm, Nochmal so zu den Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn also jetzt keine, wenn jetzt jemand äh, partout keinen Bock hat, da auf die Maschinensprachen ebene, äh, Herunterzugehen, hast du ja erwähnt, gibt es für Admel auch die Möglichkeit, mit einem C-Compiler zu arbeiten. Genau,
1: da gibt es also mehrere: da gibt es einen IAR, da gibt es den Keil-Compiler, das sind so Commerz-Dinger, Manchmal gibt es da so Freeware-Versionen, so, also so Shareware-Versionen, die dann so ganz komisch eingeschränkt sind auf 8 Kilobyte Codegröße maximal und Ah, die machen da irgendwie einen ziemlichen Bohei drumherum, was halt wohl ganz cool ist, dass es da so eine IDE zum Klicken drumherum gibt, die dann schon alle Controller unterstützt, die es gerade so gibt. Also das ist so der Support, den man da kauft. Aber für Admel gerade, also für Admel AVR-CPUs gibt es auch eine sehr, sehr aktive Community rund um diesen AVR-GCC und Admel selber unterstützt das, soweit ich weiß, auch. Das heißt, man hat da einen komplett fertigen, sehr gut funktionierenden Code-Compiler und einen quietschenden Stuhl, mhm. ähm, und der Compiler ist wirklich schon sehr, sehr schön. Der macht also Manchmal macht er komischen Kram, aber in der Regel macht er recht effizienten Code.
0: Du hast äh, vorhin erwähnt, dass es da irgendwie Probleme gibt mit der, mit der Speicherarchitektur von dem äh, Prozessor und wie naja, der GCC die Welt so sieht.
1: Ja, Probleme nicht. Aber der GCC wurde eigentlich entwickelt für, ich glaube, das sind von Neumann Architekturen, wo... Ähm, man im Prinzip nur eine Art Speicher oder zumindest nur einen Adressraum hat, man mhm. sagt halt hier, ah, da ist mein also wie jetzt beim PC, da ist irgendwie mein Hauptspeicher, ich habe da so natürlich mit Memory Management Unit und allem Kram, aber ich habe da so Hauptspeicher liegt irgendwie an der einen Stelle mein Programm und an der anderen Stelle kann ich irgendwie Daten reinschreiben. Mhm. Wenn ich versehentlich in mein Programm reinschreibe, dann ist es halt blöd, dann stürzt es ab. Das beim Ad also Bei den AVRs ist das ganz strikt getrennt. und das Problem war am Anfang so ein bisschen, dass der GCC eigentlich damit rechnet und dafür ausgelegt ist, dass es nur einen Adressraum gibt. Das Problem ist jetzt beim AVR, dass dieser Flash-Speicher hat eine Adressierung, die bei Null anfängt und der EEPROM hat eine Adressierung, die bei Null anfängt und der RAM fängt auch nochmal. Heißt das, dass es
0: dann für jeden Speicher einen eigenen Instruktionssatz gibt, um den dann zu adressieren? Nee, es, man
1: kann Instruktionen nur aus dem Flash ausführen. Man kann also nicht so selbstmodifizierende Programme oder so schreiben. Das geht einfach auf der Architektur nicht.
0: Ja, aber ich meine, wozu braucht man, unter meine, wenn man unterschiedliche Adressen hat, dann muss man ja auch... Ähm ja, es gibt
1: aber auch unterschiedliche Instruktionen, um Sachen aus dem Flash zu laden. Das ist ein eigener Opcode und ein Byte aus dem RAM zu laden ist ein das eigener Opcode. Das meinte Op ich. Also genau. es gibt eigene, eigene genau.
0: Befehle für den jeweiligen Bereich und die benutzen dann ihren eigenen Adressbereich, genau. der dann aber anders ist. Okay, genau. verstehe. Gut. Das ist auch das ist auch,
1: also der, der Hack, den sie da gemacht haben, um dem GCC das beizubringen. Der ist, der ist so köstlich, weil diese AVR sind eine ziemlich kleine Architektur. Es gibt also nicht so viel Speicher. Deswegen kommt man in der Regel mit 16-Bit äh, völlig aus. Also mehr als 65 Kilobyte, also zumindest was RAM mit angeht. 16-Bit für was? 16-Bit als Adressierung für zum Beispiel den RAM. Ach so. man, Es gibt einfach mal, ich glaube, vier oder 8 Kilobyte ist gerade das Limit, was es gibt. Also anderes gibt es einfach, wird nicht hergestellt. Ja, also 16-Bit reicht für 65 Genau. Und deswegen, hab, deswegen hm. arbeitet hm. der GCC intern mit Adressen, die... Ähm, das quasi das 17. Bit auf 1 gesetzt haben. Das heißt, für den AVR-GCC intern ist das halt, da fängt der RAM halt bei 0x irgendwas an, sodass das, das 17. Bit eine 1 ist und der Rest 0. Verstehen. Und nachher wird das auf die niedrigsten 2 Byte, also auf diesen 16-Bit eingeschränkt.
0: Mhm. Oh ja. <lacht>
1: Tim greift sich gerade ja, an den Kopf. Ja, 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 ja,
0: er erinnert mich an, an, an böse Zeiten. so Damals <lacht> so Bank-Switching und äh, ja. Äh, ja. so eine Sache. Uh, das war c <lacht> in Nee, das war... Ja, nee, nicht nur. Das war äh, jedes System, was so ein bisschen an seine Speichergrenze gekommen mhm. ist. Das gab's auch beim PC. Da gab es früher dieses ominöse Lim, die LIM-RAM-Architektur. Okay. Also davon schon mal was mir, gehört. Sagt mir nichts. Das LEM steht Mann für sagt. Lotus, Intel, Microsoft. Und das ist sozusagen so ein Common Agreement zwischen diesen drei äh, Firmen, wie man dem der Beschränkung von 640 Kilobyte beim PC <lacht> aber niemand, ein Schnippchen aber, schlagen Aber, aber kann. niemand
1: braucht doch mehr als 640 Nein, Kilobyte. Nein, äh, ja, aber das haben sie dann doch
0: irgendwann eingesehen. Also zumindest Lotus brauchte das. <lacht> und äh, naja, anstatt halt einfach dann den konsequenten Schritt zu gehen und auf... Äh, ich meine. Das waren schon zwei 86er-Systeme, wo dann halt irgendwie ja im Prinzip viel mehr Speicher zur Verfügung steht. Nein, dann hat man dann so den RAM halt in 64-Kilobyte-Blöcken eingeblendet. Und das war dann halt immer eine Bank, sodass man dann eine Software braucht, die dann immer irgendwo in einem Chip ein Bit geändert hat, um dann sozusagen aus der Reihe von... Banks, die man dann hatte, das Richtige an einer Stelle einzublenden, um es dann da zu lesen. Und diese Art und Weise, wie das eben funktionierte, war dann halt das Lim-Memory. Und um es noch schlimmer zu machen, hat man das dann Expanded Memory genannt. Ui. Im Gegensatz zu Extended Memory. Und ich wollte schon immer mal ein T-Shirt machen, wo vorne Extended Memory und hinten Expanded Memory draufsteht, aber man kommt ja zu nichts. Ja, ja. Wie auch immer. Ähm. Du hast ja äh, auch noch weitere Projekte gemacht. Genau, mittlerweile ähm, ja, das war ja 2005 äh, hauptsächlich. Du hast schon dieses so Etherrape äh, erwähnt. Das ist. Ähm, du machst ja deine Projekte dann auch immer so mit offenen äh, ja, Karten. Ja, also ich,
1: ne? ich, ich mag das Ich mag das total, weil ich habe sehr viel gelernt, dadurch, dass ich andere Leute Hardware-Design angeguckt habe und Sourcecode gelesen habe und ich finde das super wichtig, weil auch manche Features, die denke ich mir, die wären halt cool zu haben, aber ich jetzt gerade keine Zeit und keinen Bock, das zu implementieren. Also es ist, einfach, es ist einfach schick, das freizugeben. Da hat man auch lizenzierungstechnisch ist das eigentlich kein Problem. Ich mache das in der Regel immer so, dass meine ganze Software ist GPL und das, 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 das Hardware-Layout und so weiter ist in der Regel creative, common, non-commercial, share-like. Also dass, dass da jemand halt irgendwie mit meinem Zeug, also wenn er sich da irgendwie hinsetzt und eine neue Platine routet, was eine ganze Menge Arbeit ist, dann kann er das gerne tun, aber irgendwie bitte nicht einfach nur dumpf kopieren, das soll dann in der Regel nicht so sein. Mhm. Und was ich gemacht habe nach dem Nordlicht, da habe ich mir irgendwann, kam dann mal der Sky-T hier aus dem C4 auch auf mich zu und meinte, boah, wäre ja eigentlich geil, wenn das Ethernet könnte, ne? Da habe ich schon gedacht, so, nä wie Ethernet, das ist doch ganz komisch und ich hatte da schon ziemlich viel mit gemacht. So. Also, äh, ich habe auch mit 19C3 so einen Workshop gemacht, auch Advanced Exploitation, äh, Blödsinn, ähm, tcp ip hijacking mal Abspoofing und so, und das ist halt alles, ich konnte diese beiden Welten noch nicht wirklich verbinden, so 8 mit Mikrocontroller und Ethernet. habe ich mal gegoogelt und dann war da so Ulrich radig webserver das war schon ziemlich cool, der hat alte 10-Megabit-Netzwerkkarten genommen und hat ähm, da einen Admega 32 dran geflanscht und spricht mit denen halt so ein so ein bisschen PCI oder ISA oder sowas, also jedenfalls so einen parallelen Bus, den man normalerweise auf dem PC kennt, fand ich alles ziemlich unschick, weil so alte Netzwerkkarten, da muss man immer gucken auf Ebay und überhaupt und das war irgendwie nicht so schön und dann, hat mir ein Freund von mir irgendwie so 2006 Anfang 2006 so, ein, so, eine, so eine Stange ICs in die Hand gerückt und meinte hier Google mal das waren von Microchip also nicht von Atmel sondern von der Konkurrenz die haben einen Mikrocontroller kompatiblen Ethernet Treiber rausgebracht äh, ENC 28J60 lässt sich super leicht ansprechen mit 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 einer Bus Hardware namens SPI die da in dem Atmel auch schon eingebaut ist so ein drei Pin Bus ähm, super schick, weil hat, hat so 8 Kilobyte RAM und cached Pakete zwischen und wenn die alten Pakete nicht abgeholt wurden, dann sagt er auf, auf Ethernet Layer Bescheid, hier, nee, ist jetzt nicht gerade und, da kann man auch schon so Sachen machen wie maximale Größe von Paketen festlegen, weil ich habe in meinem Mikrocontroller zwei oder vier Kilobyte Arbeitsspeicher, da habe ich keinen Platz für so für so drei von diesen 1,5 Kilobyte Monsterpaketen, die da auf Ethernet-Ebene natürlich zulässig sind. Mhm. Deswegen sage ich dem Chip halt gleich hier 640 äh, Byte und mehr ist nicht. Und habe ich mir halt angeguckt und angeguckt und geguckt und dachte mir so, ach eigentlich wäre das schon schick. Habe mir dann die Software dazu angeguckt, da hat der Ulrich radik irgendwie auch einen coolen äh, Stack geschrieben, also einen TCP-IP-Stack, den fand ich aber eigentlich nicht so schick, der hat zum Beispiel so Sachen wie TCP-Retransmits noch nicht gemacht, zumindest die erste Version, und dann habe ich mir dann weitergeguckt und da gibt es irgendwie MyIP, also UIP geschrieben, ist von einem schwedischen äh, Menschen, der da in einem, in einem Informatikinstitut arbeitet, hat den geschrieben, Adam heißt der glaube ich, ähm und der ist ziemlich klein und richtig cool. Und da habe ich dann mal weitergeschraubt und auf Lochaster einen Prototypen zusammengestöpselt. Und rausgekommen ist, dass rape so nach einem, ja guten Dreivierteljahr Hardware-Design und irgendwie immer wieder neu machen, findet man auch auf lochaster.org. Dann gibt es oben rechts so ein Menü, wo man klicken kann. Ist gedacht, also um das einfach mal zu beschreiben, das hängt hier auch über unseren Köpfen, hängt das rum von der Decke. Mhm. So eine Schaltung ist eine Platine, 8x10 cm groß, enthält im Prinzip einen Atmega 644, also den den großen, großen, großen Bruder von dem Atmega 8 und einen äh, Ethernet-Treiber, den ich hatte ich ja eben erwähnt, mit einer Ethernet-Buchse und äh, ein bisschen Hardware drumherum. Alles, was halt noch Platz hatte, so irgendwie so eine serielle Schnittstelle ist da gleich mit drauf. Infrarot-Sender und Empfänger und ah. RS485 ist vorgesehen. Und <lacht> Was? was?
0: Ich, äh, Infrarot-Empfänger, das hat ja. sozusagen dann von dem nordlich projekt Ja, vor, vor,
1: allen Dingen, vor allen Dingen, es war halt noch Platz und dann haben wir halt geguckt und dann habe ich mich mit mit dem Shorty zusammengetan, der hatte eine Firma und dann haben wir uns gedacht, weil immer wieder Leute nach Bausätzen gefragt haben, aber ich irgendwie das Problem habe, dass ich das halt privat einfach nicht mehr machen konnte, weil es hat halt so Dimensionen angenommen, auch so für das für die für die Nordlicht da habe ich mal für ein paar Leute irgendwie Bausätze sortiert und das war total nervig und jetzt machen wir das halt über Shortys Firma so in richtig und da war eben die Frage, weil irgendwie auch so Platinenfertigung ist halt super teuer und wenn man das als Privatmensch macht und so, das skaliert Klar. irgendwie so gar nicht. Aber wenn man das halt so macht, dann möchte man auch, dass irgendwie in zwei Jahren die Teile immer noch gibt. Und da war halt diese Geschichte mit den 10 Megabit-Netzwerkkarten ging halt
0: einfach nicht. Aber was und macht jetzt dieses Isarap genau? Also das raped da das also, Netz. Ja,
1: so in der Art. Also man hat, <lacht> man hat wirklich von dem Mikrocontroller aus kompletten Zugriff auf die Hardware, will heißen. Wenn ich da ein Paket über das Netzwerk schicken will, wo lauter 23 drin steht, dann mache ich das halt. Ob das jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht, aber dieser Ethernet-Chip macht wirklich nur die Übersetzung zwischen, ich sage ihm, schicke diese Bytes ins Netz raus und dann macht er das. Der macht also nur dieses physikalische Layer und sorgt bei reinkommenden Paketen ein bisschen dafür, dass ich die nicht alle mit dem Mikrocontroller angucken muss. Ja, aber
0: was ist jetzt Sinn und Zweck der Übung? Also was was sollen diese Geräte dann tun? Es geht darum, dass man Dinge über Ethernet steuern kann.
1: Genau, richtig. Weil okay. es gab, also es, es gibt immer so diese eine Seite, das ist dieses äh, Messen, Steuern, Regeln. Ich muss jetzt irgendwie den Feuchtigkeitsgehalt meiner Blumenerde erfassen, weil ich das immer vergesse. Versus, ich muss irgendwie gucken, sind da irgendwie meine Fenster offen oder Türen offen oder ich will irgendwie das Licht schalten oder sowas. Und dann über das über 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 Netzwerk oder sogar über Internet halt zu machen. Da gab es bisher nur die Möglichkeit, entweder einen PC hinzustellen oder so ein, so ein, zumindest so einen Embedded Router mit, mit irgendeinem WRT drauf oder sowas und den dann irgendwie zu modden. Aber das fand ich alles sehr unschick. Weil das muss alles auch nicht sein, weil da brauche ich keine riesen Routing-Hardware hinstellen, wenn ich nur irgendwie den Blumenwasserstand wissen will. Und da war es ganz cool, gedacht ist das Ganze als Plattform, um damit Ethernet, also per Internet oder per Netzwerk gesteuerte Sachen basteln zu können weil gerade diese Geschichte mit dem Netzwerk, der 2860 möchte so ein bisschen Außenbeschaltung haben und das ist schon nicht mehr so ganz so trivial, das muss man halt einmal gemacht haben, aber wenn es halt nicht läuft, dann weiß man nicht, woran es liegt und das ist halt ganz cool, es gibt halt eine fertige Platine, ähm, die gibt es auch für relativ günstig, kann man, kann man da halt klicken, wenn man die nicht also selber ätzen, macht auch da gar keinen Spaß mehr, weil das ist so dicht, dass das also 500 Löcher oder so, die alle durchkontaktiert sind, das, was, was
0: kostet denn das Teil, wenn das so ähm, jetzt komplett zusammengebaut wir haben das, wird?
1: Ja, wir haben das nicht komplett zusammengebaut, weil es soll halt für Bastler sein. Ja, nee, aber ich meine
0: jetzt so an den, an den Bauteilen. Also Bauteil wenn man alles zusammengebaut hat, was muss man jetzt investieren ja. für so eine Karte?
1: Also im Prinzip, man braucht halt, das Problem ist, es gibt manche also einzelne Teile, die sind sehr teuer. Es gibt diese Netzwerkdose, die einen eingebauten Übertrager hat für, weiß nicht, 6, 7 Euro. Es gibt diesen Enk 2860, der kostet 6, 7 Euro und der Mikrocontroller und das sind auch schon die, die größten Teile. Dann braucht man irgendwie die Platine, das sind dann nochmal so 12 bis 15 Euro, je nachdem, wo man es fertigen lässt und alles in allem, irgendwie so, so ein Bausatz kann man halt anbieten für 59 Euro. Gibt's da jetzt? Da kann man dann halt, dann halt alles dabei. Mit vorprogrammiert und überhaupt.
0: Okay. Das ist also
1: die Idee. Also, wir, wir wollen das weniger aus irgendwie äh, goldenen Nase, Verdienungsabsichten nee, machen. Nee, darum geht's mir so auch nicht. Ich wollte so mal so
0: ja. ein bisschen einschätzen, was man jetzt ja. äh, für sowas machen kann. Weil das ist ja jetzt so wenig Geld auch nicht, äh, wo du meintest, so man braucht ja nicht unbedingt immer so einen kompletten äh, Router, aber die Dinger kommen genau, ja alle richtig. auch zu ähnlichen Preisen mittlerweile auf den Markt. Ja, das ist wohl
1: wahr. Da muss man halt sehr genau abwägen, was man jetzt wirklich haben will. Mhm. Weil man bei dem Router muss man halt auch noch eventuell sehr viel Zeit investieren, um da irgendwas dran zu flanschen, dass man jetzt wirklich das Licht steuern kann das da halt dabei. Also gedacht ist das wirklich als als Plattform. Und es gibt auch viele Leute... Also ihr
0: habt hier ganz viele Anschlüsse genau wir und genau, so weiter. Genau, wir,
1: wir haben auch ganz viel Hardware noch da mhm. drauf gepatscht, die man alles nicht wirklich braucht, wenn man nur das Licht ein- und ausschalten muss. <lacht> das ist auch nur so gedacht, weil ich meine, wenn man schon eine Platine machen lässt, dann kann man da auch draufpacken, bis der Platz weg ist. Also das das ist ja dann so, auch. da gibt es auch ein schickes Gehäuse für und alles mögliche. Aber es gibt auch viele Leute, die einfach nur die Schaltung nehmen sich das selber aufbauen. Das finde ich auch total cool, wenn das Leute machen, weil das ist eigentlich, so ist es gedacht. Dieses Bausatzgedöns ist halt nur so drumherum gekommen, weil halt viele Leute nachgefragt haben. Und ich finde das halt cool. Das ist halt auch jemand jemand anders, hat diese, diese Software da genommen. Und das finde ich unheimlich beeindruckend. Das ist ethersex.de. Der hat halt gesagt, ja, ich finde die Software cool und ich finde die Hardware cool. Ich möchte aber in der Software selber noch was machen. Und weil das ja GPL ist und irgendwie mit mit, mit so einem Versionskontrollsystem getrackt wird, ich nehme das jetzt und baue das weiter. Und er hat zum Beispiel IPv6-Support eingebaut. Und da war ich ja völlig baff, als ich das gesehen habe. Der hat OpenVPN-Support eingebaut. Auf einem 8-Bit Mikrocontroller mit 4 Kilobyte RAM.
0: Oh, das ist
1: der Wahnsinn. Ja, das ist total cool. Das ist Sport. Also, ja, das ist Wahnsinn. Also ich finde das auch Ich möchte den Menschen auch unbedingt mal, mal, mal treffen, weil das ist total cool. Er sagt halt hier, ich bastel keine Hardware, aber die Schaltung hier könnt ihr da und das ist der Source-Code und äh, das ist total cool. Also er macht auch echt abgefahrenes
0: Zeug. Ähm. Vielleicht nochmal so zu den ähm, Controller-Architekturen, also jetzt haben wir ja, du hast ja schon gesagt, du arbeitest halt viel mit dem Atmel AVR, das ist beliebt, es gibt auch andere, wie zum Beispiel genau, Pix, richtig. es gibt auch noch andere, es gibt auch vor allem noch auch sehr viel einfachere, was so auch in der ähm, Künstlerszene und äh, Kleinbastelszene, wo es sozusagen um geringfügige Automation geht. Ja, aber eben auch so mobil, klein, was auch immer, embedded irgendwie, das sind ja auch diese fertigen Mikrocontroller-Systeme, die von Firmen angeboten werden, recht populär, die man dann eben in Basic programmiert. Mhm. Mir fällt wobei, da, da jetzt wobei
1: da ganz häufig aber auch einfach einen, einen AVR drunter steckt, der im Prinzip eine, so ein Basic-Interpreter drauf geflasht
0: hat. Ja klar. aber Also
1: beispielsweise C-Control von Konrad macht das genauso
0: ja, aber es mag, es mag ein guter Einstieg sein, ja. Genau, wo ja. sozusagen überhaupt erstmal oder wo es manchmal auch wirklich nicht jetzt darauf ankommt, dass man wirklich das letzte Bit in äh, den letzten äh, Mikroprozessor-Zyklus noch steuern kann. Ich meine, so das ist natürlich schon relativ anspruchsvoll, was äh, jetzt Timing äh, betrifft. Wenn man es jetzt wirklich nur äh, Lampe an, Lampe ausgeht, braucht man das halt nicht. Und da kann man halt auch einfach äh, ein Basic-Kommando setzen mhm. mit irgendwie Set 5 auf 1 und äh, fertig ist die Laube. Ne? Also ich wollte es noch mal erwähnt haben, also sehr lange, sehr populär im Markt ist ja diese basic stamp Systeme, Ich weiß nicht, ob du mhm. davon schon mal was ja, gehört genau. hast, von Parallax.
1: Mal, genau, habe ich mal angeguckt, aber das ist halt so, da kriegt man halt so eine, so eine, so eine, so eine Plastik-Gummi-Welt, wo man aber nicht wirklich was mit tun kann. So. Also das war so mein Eindruck. Ja, also sicherlich.
0: Das sind ja das sind auch in der Regel geschlossene Systeme. Was äh, genau, weniger ja. geschlossen ist, wohl auch recht populär ist, ist äh, ja, Arduino.
1: Genau, das ist ein AVR, ein Atmega 8 in der Regel. Mhm. Also Arduino, um das mal kurz zu erklären, ist auch so für Künstler und Experimentatoren gedachtes Zeug. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich habe das jetzt auch im letzten Monat erst äh, erfahren, dass es sowas gibt, weil der, weil der Joel damit mal rumgespielt hat. Das ist auch im Prinzip eine fertige Platine, fertig bestückt mit einem Atmel, Atmega 8 in der Regel drauf und Entweder einer seriellen Schnittstelle zum Programmieren oder USB direkt, wo dann mhm. auch so eine usb nach seriellen Schnittstelle direkt da drauf ist. Das Coole an dem Arduino-Projekt, also die Hardware ist im Prinzip nichts wirklich Aufwendiges, ist einfach nur so ein Atmel mit ein bisschen Hühnerfutter drumherum und ganz viel Pins, wo man irgendwie noch so ein Experimentierbord draufstecken kann und seine eigenen Sachen drauf löten kann. Aber das ganz Coole an dem Arduino-Projekt ist, dass die ganz viel Dokumentation haben und das ist auch in den letzten zwei Monaten, glaube ich, sehr, sehr gehypt, dass auch immer mehr Dokumentation entstanden ist und da gibt es dann halt Tutorials, die die Leute da dran führen und wenn ich das richtig verstanden habe, dann machen die auch direkt den C-Code auf der Hardware, also nicht irgendwie über so ein basic abstraktionslayer also das ist schon dann direkt, aber halt sehr gut dokumentiert, das finde ich unheimlich toll
0: ja, ich hatte ja neulich den ähm, den Bre, genau. ja, äh, hab ich gehört auch, auch ja. bei Chaos Radio, der äh, auch mit diesem Arduino arbeitet und äh, bei Make Magazine wurde es dann halt natürlich auch entsprechend gefeatured, Das äh, hat dann äh, so einigen Impact. Ja, ja glaube ich <lacht> der, wohl, ja Der Podcast wurde dann da auch mal erwähnt. Äh, wurde mir immer wieder klar, was äh, was was Web Impact alles so sein kann. Ähm, ja, wie auch immer. Aber also auch solche Systeme sind interessant und das Arduino mag vielleicht ein guter Zwischenweg zu sein, weil man ja, ja dann klar. im Prinzip schon so eine fertige äh, admin plattform bekommt, wo man eben sich dann auch mit mit der eigentlichen Kernhardware gar nicht mehr rumschlagen genau. muss. Genau. Das war für mich
1: am Anfang ein Riesenproblem, weil ich hatte halt nur so ein so ein, so ein IC und so ein Steckbrett und irgendwie ein bisschen 5-Volt-Spannung und so ein Parallelport-Programmierkabel mit im Prinzip nur einen Parallelportstecker und drei Widerständen und ich musste gleichzeitig Software und Hardware zum Laufen bringen. Das ist eine unheimlich steile Lernkurve. Das hat mich damals ein bisschen genervt. Ich hatte aber dieses Feature, dass halt mein Vater sowas auch macht seit 25 Jahren und mhm. er auch äh, Platinen ätzen kann und sowas. Und das war halt unheimlich toll. Das toll für die Vater-Sohn-Beziehung, wenn man dann, dann Samstagabend zusammensitzt <lacht> und auf einmal, auf einmal blinkt dann die LED so, wie <lacht> sie soll. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber Arduino ist eine tolle Sache zum Einsteigen. Vor allen Dingen auch, weil es da sehr viel Dokumentation für Anfänger gibt.
0: Und die auch das unter Creative Commons Lizenz, ja, genau, das, äh, das Referenzdesign toll. haben. Äh, jetzt sehe ich hier gerade die neuen Versionen davon, verwenden äh, auch natürlich Atmel, wie du schon sagtest. AT-Mega-168. Die alten benutzen AT-Mega-8. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein Überblick geben, was diese Plattform, diese AVR-Plattform eigentlich so alles umfasst. Also in was für unterschiedlichen Gruppen und Größenordnungen muss man das jetzt also betrachten? Also es
1: gibt, eigentlich gibt es so, es gibt von dieser AVR-Architektur, ist wie gesagt 8-Bit, das heißt alle Register sind 8-Bit-breit und der schaufelt im Prinzip immer byteweise durch die Gegend. Mhm. Ähm, dann gibt es im Prinzip Ad Mega, also AdMega und adtiny das sind so die zwei großen Sachen. Ad-Tiny sind die so ganz kleine Dinger. Da gibt, Teilweise haben die auch nur vier oder acht Pins statt irgendwie 28 und haben sehr viel weniger Speicher. Aber zum Beispiel für so, eine, für so einen, da gibt es auch einen, der ist speziell ausgelegt für Fernbedienungszeugs. Da sind also in so normalen, handelsüblichen Consumer-Fernbedienungen für Fernseher ist da dann drin. Der ist halt nur dafür ausgelegt und der hat im Prinzip dann auch nur die Hardware, die dafür nötig ist. Der hat zum Beispiel keine serielle Schnittstelle und so.
0: Das sind dann die Dinger, wo man dann auch einen Plastiktropfen drauf macht? und
1: Genau, Schluss. zum Beispiel. Den gibt es halt, glaube ich, auch als Plastiktropfen. Aber in der Regel gibt es dann diese auch also in, in so ganz kleinen SMD-Gehäusen. Also SMD ist im Gegensatz zu bedrahtet, wie man das früher kannte, gibt es halt jetzt neuerdings SMD. Das ist Surface Mounted Device. Sehr viel cooler, weil man kann das mit Automaten bestücken. Sieht auch richtig schick aus, wenn diese Automaten dann so kann eine bisschen... Kann man aber nicht mehr bestücken.
0: so gut von Hand löten. Genau,
1: kann man nicht mehr so gut von Hand löten, schreckt auch eher ab. Also gerade für Lötanfänger ist das ein Riesenproblem und es gibt auch nicht so viele äh, Sachen, zum Beispiel Ethernet-Chips, die es in Nicht-SMD-Gehäusen gibt, gibt es nur den ENG 28J60. Das war das ganz Neue und der ist unheimlich gehypt, genau deswegen, mhm. weil es eine riesige hobby community gibt, die einfach keinen Bock hat, SMD zu löten. Weil diesen diesen äh, RTL 8019 Realtek 10-Megabit-Chipsatz von den alten PCI-Netzwerkkarten, äh, den gibt es auch. Aber der ist viel teurer und das ist irgendwie so ein 80-Pin-SMD-Gehäuse mit einem halben Millimeter Abstand zwischen den Pins und so. Mhm. Das will man nicht mehr so löten, so als Anfänger und so. Okay, aber, und, äh, also es gibt als tiny und Ad-Mega. Ja, genau. mhm. ähm, Ad-Mega ist diese größere Geschichte, so eine der kleineren Sachen ist dann so Atmega8 ist schon einer der kleineren. Das ist und der die, der jetzt den Nordlicht ist genau, das ist der genau, Nordlicht ist, ist. Der ist, der in dem Arduino verwendet wird. Sie haben dann irgendwann den das in, in dem kleinen in
0: Arduino, also die neuen, genau, ja. dann jetzt einen anderen. Hm?
1: Genau, richtig, aber der der 168, da wollte ich gerade drauf hinaus. Sie haben irgendwann dann sind sie hergegangen und haben dann mal diesen diesen in, das Innenleben ähm dann noch mal ein Redesign gemacht und ein bisschen cooleres Zeug eingebaut beispielsweise für die Timer, da gab es dann nicht nur ein Register, wo man hinschreiben sollte, bei welchem Zählerstand man einen Interrupt kriegt, sondern gab es dann beispielsweise für jeden dieser drei Timer zwei Stück. Das ist dann der Atmega 88, das ist quasi gleiches Innenleben, nur moderner, viel cooler. Und den gibt es dann in drei Ausführungen, nämlich mit 8 Kilobyte, so wie der Atmega 8 auch, das ist der 88, mit 4 Kilobyte, der dann nochmal ein Euro günstiger ist, mit der Atmega 48 und mit 16 Kilobyte Flash. Das ist dann der Atmega 168. Und das also, ist genau der Grund, warum Sie ihn da draufgepackt okay, haben. Also das ist
0: mir ein 168 sozusagen. Also da genau, ist der Atmiga 8 drin und dann ist da noch eine 4 oder eine 8 oder ja, eine 16 davor. Aber das Coole
1: ist, das Ding ist PIN-kompatibel. Das heißt, man kann die alte Hardware verwenden und steckt einfach nur den neuen Prozessor da rein.
0: Okay, aber ist dann nicht mehr software-kompatibel.
1: Nicht ganz, nein. Man hm. muss also neu compilen, weil vor allen Dingen auch sind mehr Interrupts dazugekommen. Da hat jetzt fast 30 statt nur 20.
0: Ah, das heißt, also diese Interrupt-Geschichte spielt schon eine große Rolle da Na, auch klar, in der Weiterentwicklung. Ja. Ähm, so und das das ist aber jetzt im Wesentlichen das. Das ja. so diese es gibt Atmega 8 48 88. Ja, also es gibt dann noch 168. es gibt da noch eine ganze
1: eine ganze andere Latte. Das sind so 100 oder 120 Devices, die es da gibt, die sich im Prinzip aber nur unterscheiden. Die haben alle die gleiche CPU, das sind alles die gleichen die gleichen die CPU versteht die gleiche Sprache. Worin sie sich unterscheiden ist ähm, Größe des Flash, Größe des RAM, Größe des EPROM und angeschlossene Hardware, die es da gibt. Also da haben einige haben dann zwei serie Schnittstellen oder zweimal C oder sowas oder andere Gehäuseform mit mehr Pins, mit weniger Pins. Aber im Prinzip ist das alles eine große Familie. Die sind bis auf die Außenbeschaltung und den Speicher nicht großartig unterschiedlich.
0: Das heißt, letzten Endes muss man sich eigentlich nur für das entscheiden, was man halt jetzt wirklich braucht. Also genau, was man ja. so an Schnittstellen braucht und an Pins und Interrupts und so weiter braucht. Die sind dann aber auch unter Umständen unterschiedlich schnell, oder? Also kann man ähm, untersch ja, schnell die, die
1: Geschwindigkeit ist auch noch so eine Geschichte. Diese ersten Revisionen von, von der Art Mega serie die konnten immer so bis 16 MHz. Bei der neuen Revision, das ist der AVR-Core 5, also die CPU-Revision 5, mhm. die können bis 20 MHz. Aber das ist dann auch absolute Obergrenze. Über 20 MHz gibt es in dieser Serie soweit ich weiß keinen das, da ist halt dann schon schon Flaschenhals. Und so ein bisschen unschön ist, dass der Atmel immer so wenig RAM drauf packt. Also der Atmega 8 hat einen Kilobyte RAM, der Atmega 32 hat schon zwei Kilobyte RAM und diese ganzen neueren, also zum Beispiel Atmega 644 ist der Nachfolger vom Atmega 32, das ist der, der auf dem Etherrape drauf ist, der hat dann schon vier Kilobyte, aber das war's, mehr ist da nicht. Warum? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Gibt es da mich mal technische Gründe? Keine irgendwie? Ahnung.
0: Okay. Ja, it should be enough for everybody. Ne? Ja, ja, so also. ungefähr. <lacht> Wer ja, braucht schon ist, mehr als vier Kilobyte? Also
1: echtes, echtes IP zu
0: sprechen, ist mit zwei Kilobyte auch möglich, aber ziemlich, oh, ziemlich... Also das finde ich ja äh, schon erstaunlich. Ähm, ja. Vielleicht so zum Abschluss, ähm, wo wir vorhin schon so schön bei äh, Infrarot waren. Genau, richtig. Bist Du bist ja mir auf dem äh, letzten Kongress äh, über den Weg gelaufen und hast äh, kurz erwähnt, dass du da noch ein äh, neues äh, Projekt hast, was... Äh, ja, genau, Vielleicht also erläuterst du es einfach mal ja, selbst. Ja, die,
1: die, also es gibt ja, es gibt ja das TV Be Gone. Das ist im Prinzip ein kleines Plasteteil, was man sich so einen Schlüsselbund machen kann. Und was, wenn man auf den Knopf drückt, der da drauf ist, einfach nur alle Infrarot-Ausschaltcodes für TVs abspielt, die es so kennt.
0: Das war ja wieder ein großer Renner auch auf dem Kongress. Genau, der das Mitch war, Altman. ja, ja, genau. Also, der Mitch Oldman der das entwickelt <lacht> hat, der war ja auch äh, da zum wiederholten Male auch beim, beim Camp schon, hatte da äh, lustige Workshops auch mit seinen Brain Machines. Mhm. Ähm, verwendet ihr da eigentlich auch die gleiche Technik? Äh, ja, genau. Der Mitch hat äh, also
1: ursprünglich damit angefangen, weil es gab, das ist jetzt so eine Urban Legend, ich habe da keine Quelle für, ich habe das nur mal gehört weil es von einer Firma, die so spezielle Mikrocontroller für Fernbedienungen herstellt, von denen gab es so ein ganz günstig so ein Devil Board, wo man halt so einen Mikrocontroller mit so ein bisschen Infrarot mal drauf hatte und unter anderem gab es dazu eine riesige Library von fertig vorkonfektionierten Infrarot-Codes quasi und Mitch hat es einfach zusammengeklickt und alle anderen außer die Ausschaltcodes rausgeworfen und das im Prinzip in China fertigen lassen. So. Das ist jetzt das erstmal das TVB Gone.
0: Das heißt, dieses Gerät, für die Leute, die das noch nicht kennengelernt haben, muss man aber noch nochmal beschreiben, man drückt einmal auf eine Taste und daraufhin ist dieses Gerät 30 Sekunden oder so, 60, 60. 60 Sekunden lang äh, dabei, einen fernseh ausschalt Infrarotcode nach dem anderen genau, auszuspucken richtig. mit dem Ergebnis, und da gab es ja auch auf dem letzten Kongress <lacht> ja, einen schönen, das wollt, gleich, schönen ja. Incident äh, dazu, dass halt eigentlich alle Fernseher, die einen eingeschalteten Infrarotsendor haben, und das sind in der Regel halt alle, ja, mhm. weil es einfach kein Fernseher hat eine Taste, dass man das ausschalten kann, man müsste es also wirklich schon mit Gaffertape abkleben und das macht natürlich keiner, insbesondere nicht in äh, großen, schon, äh, Läden, wo äh, Fernseher verkauft werden und dann gehen sie halt einfach alle aus. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil wenn man jetzt, wir kennen das alle, was man ich, man ist im Flughafen, ja, irgendwo so eine komische Kneipe, man muss sich echt mal erholen von dem ganzen Stress, und dann ist da so ein plärriger, lärmender Fernseher, der irgendein sinnlos Dumpfbacken-Programm die ganze Zeit nervtötet. Klingelt schon Werbung. <lacht> alles Mögliche. Und man merkt aber auch, keiner schaut zu. Mhm. So. Und dann drückt man einfach mal eine Taste und auf einmal ist Ruhe. Genau. Und in der Regel ähm, ist es ja dann auch so. Kein Stürz, dass das Ding aus ist. Ja. So Und das Personal hat dann irgendwie auch andere Sachen zu tun, also als permanenten hab, Fernseher einzuschalten.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, dass das Personal auch das einfach nicht merkt, dass der aus ist. <lacht> naja. Also, jedenfalls, wir waren, ich war mit meinem Bruder zusammen auf dem Kongress und wir fuhren dann so im Mediamarkt, weil irgendwie USB-Hub kaufen oder was waren wir da. Ich weiß nicht, fuhren wir dann so eine, so eine, so eine Rolltreppe hoch und man muss wissen, die tolle dass, neue mediamarkt Markt, genau, Da ist direkt neben Alexa. dem WCC ist so ein, so ein Monster-Mörder-Hyper-300-Geschäfte und mehr Einkaufszentrum mit Burger King, McDonalds und, das das Alexa. und alles aufgemacht und da ist auch so ein 4000-Quadratmeter-Mediamarkt über vier Etagen drin. Wir fuhren da halt so hoch die Rolltreppe und an der Rolltreppe dran waren halt so 25 TFTs an die Wand geschraubt, wo man so dran lang fuhr. Und dann kam man dann so hoch und guckte so auf eine, eine Monster-50-Fernseher-Wand. Daneben guckte man dann weiter und sah diesen 3,80 Meter Euro Fernseher. Und ah, das war... Ich habe hab meinen Bruder angeguckt, er hat mich angeguckt und haben beide das gleiche gedacht, so jetzt wäre es echt mal schicks und Ding zu haben. Das Problem war, es war dann schon neun Uhr abends und der Mediamarkt macht um 22 Uhr zu wir wollten natürlich direkt loslegen, aber Mitch war nicht auftreibbar, weil er hatte irgendwie einen verschobenen Tagesrhythmus und war ganz seltsam und hat immer nur gesagt, also wenn Leute ihn fragten, wann er wieder da ist, dann hat er immer nur gesagt, ja wenn ich wieder wach bin. <lacht> ähm, und er war nicht auftreibbar. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, so, ja, ich habe doch hier noch diese alten rate bausätze und diesen Mikrocontroller und diese Infrarot-LEDs. Und dann habe ich halt gestöpselt. Und eine Stunde später war dann leider der Mediamarkt schon zu, aber die Hardware fertig. Und nächsten Mittag lief das dann. Ich hatte mir dann angeguckt, weil der Mitch hat nicht nur dieses plastik china fertigteil gebaut, sondern der hat auch zusammen mit der Lady Ada hat er ähm, Bausätze davon gemacht und hat quasi ein open source tv begonnen rausgebracht, wo er auch ganz viele Fernsehcodes schon veröffentlicht hat, also so als Abfolgen von eingeschaltet, ausgeschaltet, mit Timing dazwischen und ähm, hat er schon freigegeben im Netz ich habe mir das halt angeguckt, habe die Hardware angeguckt, fand die nicht so toll, habe die neu gemacht, habe mir die Software angeguckt, fand die auch nicht so toll, habe die auch neu gemacht und habe das dann wieder auf meine Seite gestellt als als äh, Projekt namens Unzap und äh, da war dann auch schon ganz viel Interesse auf dem Kongress selber da, weil... Der äh, Mitch hat äh, den Straightforward-Weg genommen und diese Codes halt auch im Mikrocontroller abgelegt. Der benutzt übrigens diese Open Source Bausätze benutzen auch einen Ad 18, mhm. so ein kleiner, also quasi Ad 8 in ganz klein, mhm. ganz kleines Gehäuse. Und der hat die die Codes da alle abgedeckt als, äh, äh, schalte 500 Mikrosekunden die LED ein, dann warte 1,5 Millisekunden, dann schalte sie wieder an. Das Problem ist, wenn man sehr viele, sehr gleichartige Codes hat, was so der Fall war, dann werden diese Codes sehr schnell sehr groß, weil man diese Timing-Dinger immer als 16-Bit-Wert, also zwei Byte, ablegen muss. Und dann hat man da so 30 von diesen Dingern, die jeweils zwei Byte groß sind und davon 100 Stück und dann ist man schon sehr schnell am Ende. Da habe mhm. ich mir halt gedacht, das mache ich ordentlich und neu und überhaupt und habe dann schon auf dem Kongress die erste Platine geroutet und habe da dann auch schon fast, äh, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, aber ich wollte da direkt schon Prototypen davon bestellen und überhaupt. Und dann habe ich das nicht gemacht und habe ich dann eine Woche später Prototypen bestellt und da war im Prinzip nur so vier Infrarot-LEDs mit so einem 9-Volt-Block-Anschlussclips auf 3x5 Zentimeter Platinengröße. Da habe ich mir überlegt, na, eigentlich könnte es da irgendwie mehr draus machen, aber weil der, der Atmel, der, der langweilt sich ja, wenn er nur... Mehr was? Also mehr Funktionalität. Ach so weil der Atmel langweilt sich ja, wenn er da einfach nur wartet, dass der Fernbedienungscode dazu dazu Ende ist. Und ne, dann habe ich halt nachgedacht und dann war klar, ja, guck mal, wir können doch eigentlich auch, weil wenn man irgendwie so einen Code noch nicht hat, ist das blöd, weil da geht der Fernseher nicht aus. Aber bei den großen Elektronik-Discountern hängt die Fernbedienung ja immer da dran am Gerät, damit man das testen kann. Es wäre halt cool, wenn man da sagen könnte, okay, dann lernen wir jetzt gerade fix und dann hält man die Fernbedienung da dran und hat man den Code und kann ihn nachher angucken. Naja, aber eigentlich wäre es irgendwie cool, wenn man noch, also habe ich dann so ein TSOP, wie eben schon erwähnt, da drauf gebaut und dann habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es auch cool, wenn man so die Trägerfrequenz erkennen könnte und habe dann noch so eine infrarot drauf, also so eine Infrarot-Empfänger-Diode drauf habe ich mir überlegt, ah, eigentlich wäre es noch cool, wenn Was man da… Was meinst du mit
0: die, die Trägerfrequenz erkennen? Ja,
1: Infrarot funktioniert so… Ähm, Infrarotlicht wird auch ausgestrahlt zum Beispiel von Menschen, als Wärmestrahlung oder von Energiesparlampen oder von der Sonne beispielsweise und der Fernseher muss unterscheiden können zwischen diesem Streulicht und dem wirklichen Nutzsignal. Also macht er das, was die Baustellen auf der Autobahn auch machen, sie blinken. Und in dem Fall wird eine Infrarot-LED mit etwa so 40 bis, 30 bis 40 Kilohertz ein- und ausgeschaltet oder eben nicht. Also man sieht diese gepulste LED und dann sieht man sie eine Zeit lang nicht, dann sieht man sie wieder und das ist im Prinzip der Infrarot-Code. Und die sind alle gleich, die sind alle nach diesem Schema. Mhm. Manche etwas mehr, manche etwas weniger, manche sind länger und dann kann man halt zum Beispiel sagen, okay, man kodiert eine 1 als ein kurzer, also LED, also Infrarot-LED gepulst eingeschaltet und dann, 500 Millisekunden ausgeschaltet und dann Infrarot LED eingeschaltet und eine Millisekunde also eine Millisekunde ausgeschaltet ist dann eine Null oder so das ist so ein gängiger Infrarot Code mhm. da gibt es auch im Netz jede Menge Zeug dazu wir tun das dann den Link nochmal da rein in die äh
0: dauert lange aber kann dann zumindest deutlich unterschieden werden
1: genau kann auch deutlich unterschieden werden und ähm, da gibt es halt diese zwei Komponenten. Einmal diese Trägerfrequenz, weil die Empfänger, hatte ich vorhin erwähnt, die haben einen Filter drin für genau diese Trägerfrequenz. Wenn jetzt also zum Beispiel damit der Empfänger damit rechnet, mit 38 kHz gepulste LEDs zu beobachten, dann beobachtet der bitte auch nur die Andernfalls ist der hat in der Reichweite sehr eingeschränkt. Mhm. Und deswegen möchte man schon wissen, ob das jetzt irgendwie 32 Kilohertz oder 40 sind. Das
0: heißt, die Fernbedienungen äh, unterscheiden sich auch äh, nicht nur in den, in den Codes selber, sondern auch in der Frequenz. Genau. Und wie viele unterschiedliche Frequenzen gibt es da so? Also die, die gängigen sind so, habe ich mir sagen lassen, habe ich im Netz
1: gelesen, 20 bis 60 Kilohertz. Das sind die gängigen. Ich habe selber gesehen von irgendwie 28 bis 42 kHz, das habe ich ausprobiert mit so einer Universalfernbedienung. Mhm. Es gibt aber auch so Ausreißer wie Bang und Olofen zum Beispiel, die werden in den Podcasts immer wieder erwähnt, das ist fürchterlich. Also jedenfalls, die, ja, haben, die, haben, warum. die, haben, die haben eine Trägerfrequenz von 450 kHz. Und dann gibt es noch einen ganz uralten Code, der benutzt gar keine Trägerfrequenz. Okay, also
0: dein mehr. Projekt ist jetzt, das sozusagen das Ding so zu machen, dass einerseits alle Tabellen drin sind, die man mhm. haben will. Mhm. Äh, habe ich dich richtig verstanden? Du hast ja jetzt noch einen Ansatz gefunden, wie du mehr Codes da äh, unterkostest genau, oder weil, was? Genau,
1: ja, weil ich habe halt die Codes angeguckt, die Mitch da eingebaut hat und das sind ganz viele, die einfach die gleiche Modulationsart, also gleiche Frequenz für die LED zum Pulsen und gleiche Codierung der Nullen und Einsen hat, aber einfach nur in, in den Daten, die sie wirklich senden, unterscheiden. Ach so. Und da kann ich ja natürlich, dann implementiere ich halt einmal dieses Protokoll und speichere okay, ja dann also nur diese zwei sie Daten. Also du sie sozusagen
0: nach, nach Typ zusammen genau, und richtig. sparst dadurch äh, Platz. Aber andererseits, in dem Moment, wo irgendwas nicht nicht da ist, kann man auch sagen, hier, Lernbar Genau, das ist die Idee. Und dann habe ich mir überlegt, ach, oh, guck mal, da ist doch irgendwie
1: noch so ein 3 so Quadratmillimeter Platz und wir gucken wir noch mal, was können wir da noch draufsetzen. Und dann war halt die, die Idee so, ja, wir haben doch hier schon auf dem Etherwave verbaut, diesen 2 Megabyte Data Flash von Atmel auch, der kostet irgendwie einen Euro oder sowas. 2 Megabyte kann ich Daten rein und Daten raustun. Das ist doch super, da kann man noch mehr Zeug reintun, weil auch so ein Atmega 168 mit 16 Kilobyte ist halt sehr begrenzt, aber 2 Megabyte ist erstmal, gib ihm und dann habe ich mir überlegt, ach guck mal, da ist immer noch Platz. Und dann kam ein Freund von mir an und meinte so, ach guck mal, ich habe hier gesehen, ein Atmel mit so einem Software-USB-Stack. Und dann habe ich mir gedacht, so, ach ja, so eine, so eine generische Sende-Empfangsding für mit USB und überhaupt wäre cool. Und jetzt ist da USB auch noch mit drauf. Wozu? Ähm, um zum Beispiel Codes auszulesen, die man gelernt hat oder neue Codes reinzutun, ohne ihn neu zu programmieren und überhaupt.
0: Hm. Und
1: da gibt es auch noch eine ich ganze Ich sehe schon das Anzep
0: Social Network, ja, ja, wo Leute ja, ja. dann ihre... Äh, ja, Ihre Infrarotcodes austauschen. <lacht> ja, das ist das soll auch. Das habe ich mit, das habe ich mit Mitch hey, schon Nach besprochen. dem Klingelton
1: Markt ein vollkommen neues. <lacht> ja, ähm, aber das habe ich, das habe ich mit dem Mitch schon besprochen. Wir vollkommen werden auch zusammen eine, wir werden zusammen eine Datenbank machen, wo wir diese Infrarotcodes mal sammeln, die auch dann mhm. projektübergreifend irgendwie ist, weil es ist blöd, wenn man das nur Klar. so ein Projekt beschränkt. Und was auch noch ganz cool ist, das habe ich im Nachhinein, aber erst, das hat mich auch jetzt dieses Jahr erst interessiert. Das ist immer so irgendwann kommt das und macht das jemand, interessiert mich nicht. und irgendwann kriege ich so ein so ein kippt so ein, Kipp, so ein Fleck um und dann interessiert mich das und jetzt habe ich gesehen der Major Malfunction aus London der hat letztes und vorletztes Jahr auf dem Kongress jeweils einen, einen Vortrag gehalten äh, über Old School Infrared Hacking und der ist auch das ist auch eine super geile Idee der geht quasi hin guckt sich an wie so eine Fernbedienung ihre Codes moduliert guckt sich an welche Codes es auf der Fernbedienung gibt und guckt wie ihr Fernseher auf Codes reagiert die es nicht als Knopf gibt um, und da hat er in Hotels zum Beispiel ganz viel interessantes Zeug gefunden, weil zum Beispiel äh, das Hilton Hotel oder alle möglichen anderen auch, da hat er auch, kann man sich mal angucken, ist super interessant, da ist er halt ins Hotel gegangen und hat dieses, normalerweise werden Hotels, über die Fernseher können die noch mal ganz viele andere Funktionen machen, beispielsweise die Minibar abrechnen oder surfen oder sowas. Und er hat sich halt die Hotelfernbedienung genommen und hat geguckt, welche, wie der Fernseher auf Codes reagiert, die auf der Hotelfernbedienung nicht drauf waren. Er hat da so Sachen gefunden wie eine Taste wie Minibar-Abrechnung gemacht, setz mal den Zeller zurück, Klick und so Sachen. Also das ist eine super spannende Sache und das will ich halt <lacht> auch machen. Dadurch, dass das Teil USB hat, kann ich mich halt auch in die Vorlesung setzen raten, wie der die Beamer-Fernbedienung von dem Prof gerade ihre Codes äh, sendet und kann halt auch mal vielleicht mitlesen, kann mal gucken, ob ich das empfange und dann während der Vorlesung einfach mal den, den Blutforcer laufen lassen und mal gucken, was da der Beamer für lustige Sachen von sich
0: gibt. Und dafür ist das gedacht. Also es gibt auch noch eine ganze Menge, also die, die Vorträge, auf die du dich bezogen hast, waren auf dem 21 und auf dem 22 genau, C3, richtig. da hat er dann nochmal ein Update gemacht, ein Jahr später, die kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, die sind auch äh, bei Chaos Radio äh, verfügbar, zumindest der eine, der andere hoffentlich auch bald, weil ich jetzt gerade dabei bin, auch Chaos Radio CCCDE noch mehr altes Zeug äh, überzuhelfen. Camp Videos sind gerade dazu gekommen, 24C3. Ja, ähm, super, sag ich mal. Ich denke, wir haben jetzt äh, eigentlich alles angesprochen, was wir mal so ähm, besprechen wollten.
1: Also noch noch einen Nachtrag zu den ja. ganzen Sachen. also guckt auf die Webseite, da gibt es eine ganze Menge Infos.
0: Lochraster.org. Lochraster.org.
1: Wenn nicht, es gibt auf jeden Fall für jedes Projekt gibt es eine Mailingliste, wo man einfach auch mal nachfragen kann. Und auch für dieses für dieses Ansep habe ich halt auch Platinen gemacht, die halt schön schick klein sind und sowas. Und die die gibt's aber alles noch nicht. Und wenn es euch interessiert, gibt es eine Mailingliste.
0: Baut, baut ihr die dann auch in so einen kleinen Schlüsselanhänger dann
1: mit ein? Äh, so? Nee, aber die sind die sind drei mal fünf, also 33 mal 55 mm Und die sollen eigentlich in so Tic tac schächtelchen reinpassen. Ähm, Ach, also, wäre cool. Ja, Schlüsselanhänger wäre cool. Aber das stimmt schon. Wir noch ein Gehäuse raussuchen. Was der Mitch auch erzählt hat, dass er teilweise ganz, ganz komisch angeguckt wurde, wenn er mit so einem, mit so einer Platine, wo man offen die Teile sieht, in so einem Supermarkt rumgerannt ist. Er meine, er hat dann einfach einen schwarzen Kasten genommen und dann rannte er darum, dann haben die Leute ihn noch komischer angeguckt und dann hat er einen Aufkleber drauf gemacht, äh, der quasi aussieht, als wäre das ein Handy, so mit Tasten und Bildschirm und hat es immer ins Ohr gehalten. Dann, da hat niemand geguckt. <lacht> Also es gibt oh, da noch Optimierungsbedarf, aber ja.
0: Ja, alte, alte Nokia-Gehäuse, da genau, kann man sich das dann reinbauen. Genau, Verstehen.
1: und es ist auch klein genug und es ist aber auch noch, also das ist auch so gedacht, dass man kann dann auch, also die Hardware ist in der Lage, auch so ein 12-Volt-Bleigel-Akku aus dem Rucksack zu benutzen als
0: Quelle. Und da kann man dann noch mehr LEDs dranhängen. Das ist alles dann noch... Da kann man so rumlaufen wie Ghostbusters oder ja, irgendwie genau. alle Fernseher am Alexanderplatz ja, ich will in das Berlin noch weltweit so eine, ausmachen. Ich will so eine Basecap
1: haben, wo halt rundherum so Infrarot-LEDs unauffällig angebracht sind <lacht> und sowas. Das ist schon cool, ja.
0: Oh, weia. Auf jeden Fall aufpassen, kann ich dazu nur sagen. <lacht> es gab da auf dem Kongress auch so ein Incident. Die Mitarbeiter beim Media -Markt ja. waren am Schluss nicht ganz so amused.
1: Ja, das war äh, aber auch teilweise weil die Leute mit Ubuntu-CDs hingegangen sind und das Vista von den Notebooks gebügelt haben und so. Also,
0: ähm, oh Gott, das naja. haben wir jetzt nicht erzählt. Egal. Auf jeden Fall, ja. äh, man, muss schon, äh, man muss schon achten, geht es darum, einem jetzt ein bisschen Ruhe zu bescheren, genau, was ich ja. äh, angemessen finde, oder äh, geht es darum, jetzt nur irgendwelche Leute bei der Ausübung ihres Jobs zu äh, nerven? Ich meine, so ein Fernsehladen, verkauft nur mal Fernseher, ja, und klar. dass sie jetzt nicht darüber nachdenken. Ich, mein, ich könnte mir gut vorstellen, dass demnächst die Dinger dann auch alle mal wieder abgeklebt sind, aber das Problem ist, wie schalten die dann ihre Fernseher ja. abends aus? Nicht? genau also, das, das ist, also, ist äh, ja. Es, ist
1: auch, es ist auch jetzt... <lacht> eher sekundär dazu gedacht. Das ist halt auch cool, weil es ist im Prinzip genau die Hardware, die der, die der Major malfunction in seinen Vorträgen damals irgendwie noch kommerziell gekauft hat, weil es ist halt so generisches Infrarot-Senderempfang mit, mit ungefähr allem. Und das soll auch LERC-kompatibel sein. Das ist dieses Linux-Infrared-Control-Projekt, wo ganz schon, die haben auch eine riesen Datenbank von, von, von Infrarot-Fernbedienungscodes und sowas. Und das soll auch kompatibel sein dazu nachher, dass man das einfach so in Schick hat mit USB und zum selber löten und in, auch für Lötanfänger lötbar.
0: Mhm. Also das kann sein. man auf jeden Fall super was bei lernen, eine Menge Spaß haben. Es genau, gibt genug Infrarotgeräte da draußen oh, und es ja. gibt auch noch eine Menge, die noch gebaut werden sollten, weil Infrarotsteuerung, wissen wir, funktioniert einfach mal super als Fernbedienung und äh, sicherlich kann man auch so einiges, äh, auf so einige Ideen kommen. Ja, äh, lochasser.org, FD0, genau. deine Website, dort ist äh, alles dokumentiert. Ich kann euch allen nur mal raten, euch auch weiterhin äh, mit Hands-on-Hacking zu beschäftigen. Jetzt haben wir innerhalb kürzester Zeit mehrere Sendungen zu dem Thema gehabt und es wird nicht die letzte sein. Ähm, ja, ich sage erstmal Dankeschön, FT0. Ja, bitteschön. Und das Sehr war's, geil. Chaos Radio Express Nummer 67 und äh, wie immer zum Schluss der Hinweis, Feedback erwünscht chaosradio.ccc.de oder schaut in unserer Blog, kommentiert fleißig, äh, wir sind für alles zu haben. Ja, und äh, dann sage ich nochmal Dankeschön und Tschüss an alle, bis bald, das war's bei Chaos Radio Express.